0: Eu sou o Homem de Ferro. Olá, sejam bem-vindos ao Adam Cash. Eu sou a Mariana, esse é o marido. Vulgo Pedro Adami. Já são dois aninhos de podcast, mais de 200 episódios e após que você já se inscreveu no nosso canal no YouTube. Afinal, nós temos dois canais no YouTube: esse que você está nos assistindo e o Cortes Adami Cast, que rola trechinhos de tudo o que acontece aqui. Trechinhos de 3 a 15 minutos. Caso você goste do que está assistindo nesse canal de cortes, lá na descrição tem um link. É só clicar que ele vai te mandar para o episódio completo. Então não se esqueça se inscrever no nosso canal e seguir também a gente nas outras plataformas, porque estamos presentes no no Facebook, na Twitch, no Spotify, no Instagram, é só colocar a DamiCast que vai encontrar a gente, né, marido? Com
1: certeza.
0: Aí, tá vendo? E já tem mais de 200 episódios, mais de dois aninhos, e eu e o marido também já começamos... Começamos, né? Não. Já tem dois anos que dois começamos, anos, né? Um projeto de saúde. Desde então, a gente não parou, né, marido? Graças a Deus. Se Deus quiser. Não vamos parar.
1: Vou falar muito Deus hoje, hein? sei por quê.
0: Eu e marido procuramos a Academia Coafit. Lá tem aula de localizada, funcional, natação, hidroginástica. Aposto que você vai se encaixar em alguma dessas atividades. Eu, o marido, a gente se encontrou, né, marido? Às vezes Sim. eu Por não tô... incrível que pareça. Por incrível que pareça mesmo. Às vezes você não tá afim de fazer uma musculação, mas olha lá. É tem
1: aula de funcional. As aulinhas,
0: dá, dá pra se encaixar, às vezes, no seu horário, né? Porque com o certeza. pessoal madruga lá na academia, né?
1: Sim, com certeza. Pois e é. aí,
0: você começa a emagrecer, colher os frutos aí dessa atividade física, né? Só que sempre tem umas gordurinhas indesejadas. É né? onde a framonção estética no ar entra. Pra você tá fazendo uma avaliação pra ver o que o seu corpo tá precisando. Se é um tratamento de criolipólise de placa, enzimas, drenagem, a pele né, marido? De pele, né? Lembrando que ela faz tanto nas meninas como nos meninos. E se você tá pretendendo empreender...
1: É, na área da, da beleza, da estética, né? Fala com a Fran lá, porque além dela aplicar os procedimentos, ela pode alugar o equipamento de se você E se você nunca mexeu com o equipamento, pode ficar tranquilo que ela vai te alugar, mas ela vai te dar todo o curso, vai te ensinar a mexer tudo direitinho, certinho. Então, se vai empreender ou mexer... Né, no corpo aí, fala com a Fran.
0: Já foram conhecer o mercado Xeléu? O Mercado Cheléu fica na rua Vendramin 930. Passa lá, vai conhecer o Danilo. Já segue o Instagram deles, porque todas as ofertas do Danilo coloca no Instagram as novidades, porque o Danilo não para de comprar as novidades pro mercado Xeléu, né, é, marido? Isso aí. E eu acho que vocês já estão acostumados a me ver postando aqueles pães maravilhosos, né? Verdade. <risos> que a Nutri não vê esses stories. Sim, espero. <risos> então dá uma passadinha, vai conhecer o Mercado Xeléu. E se você pensa aí em construir, né, marido? Reformar. reformar. A Santa Helena Home Center é uma ótima opção, tem muitas novidades, é uma loja assim... Completa. Completa, né, marido? Showroom um
1: deles é maravilhoso.
0: Contam com arquitetos que vão te auxiliar, isso faz todo Toda a, difer... orientar, né? a, toda a diferença né, na hora da escolha. Porque é tanta
1: escolha, né? Tanta opção para escolher. Então, tem sim. que ter um profissional do lado. E eles possuem lá.
0: E eles estão sempre seguindo aí as tendências, né, marido? Porque sim. tem muita pra coisa caramba, chegando no caramba. mercado, né?
1: Toda a área de, de acabamento, a parte de metais também, a parte de louça, né? Então, passa lá no home, na, na Santa Helena Home Center. Lembrando, tem Dracena, Tupi, Pitaço e agora em Presidente Prudente, uma loja especializada em acabamento.
0: Santa Helena Home Center construindo sonhos. É isso aí. Olha, dia dos namorados está chegando e anota essa dica que eu vou dar pra você. Primeiro, seguro de vida residencial comercial. (risos) Seguro de vida,
1: isso é pra quem casa. né?
0: Seguro. E quem disse que namorado não é quem é casado?
1: Tá é, entendeu? Tá ó, já
0: anota aí, fica a dica eu vou procurar na... não computador. É melhor você... Não... Ó, eu, quer, prefiro, hora... eu
1: prefiro viver em paz do que com Isso, razão Isso,
0: entendeu? Eu também já pega essa dica, já absorve Com certeza <risos> ó, na Dracenense corretora de seguros Tem até aluguel de celular é... Previdência privada Consórcio
1: de casa, consórcio de carro, né? Então troca uma ideia com o China lá Ele vai ter o produto TEL para você e pra sua empresa, né? E como eu falei, atendimento lá, pô O China é fora de série lá, então troca uma ideia com ele lá
0: e outra opção para você presentear a pessoa que você ama é uns laços enormes que tem na Proeste Chevrolet, sabe? Tem azul, tem prata, ah, tá. tem branco, um laço, tem né? preto. É, tá, entendeu, sei. gente? Fala aí se você não ia gostar de ganhar uns laços assim que tem na Proeste Chevrolet. Vadas, né? É, um laço de
1: quatro horas. É, <risos> Lembrando que a Proeste Chevrolet tem uma oficina que é multimarcas. Então, se você vai aí viajar no dia dos namorados ou fazer uma surpresa para amada aí passa na oficina, faz uma revisão, vamos viajar com segurança. Ou se você está pretendendo comprar ou trocar de carro, conversa com o pessoal da Proes. que a Proeste ele é um grupo, né? São oito lojas, só de concessionária Chevrolet. Então tem todo o respaldo e a garantia de um grupo forte por trás. Então compra certa, é compra na Proes. E vocês fiquem ligados que a Proeste está completando 30 anos aí e vê novidade quente por aí.
0: Olha, 30 anos, parabéns aí, hein? É um é, grupo forte, um como grupo eu disse, forte. Né? então. O é. melhor lugar para comprar. E não para as dicas pro dia dos namorados. Lembrando que tem outra data aí muito especial também, que é a festa junina, Sim. né? E na Rede Brinquelar, como eu falo, você encontra tudo num só lugar, dá para dividir em 10 vezes. Isso é bom. <risos> você encontra desde vestido, roupinhas aí pros filhotes, Sim. né, marido? Decoração. Pro filho e pra filha. É, decoração, as comidinhas, né? Ai, ah, a paçoca, que se eu não falar, pensa. Se eu não for na Brinquilar não trazer paçoca né? pro marido, gente, é Verdade, uma confusão só, no casamento. De paçoca. É. <risos>
1: e também é uma opção para os namorados também, né?
0: Também, chegam umas caixas, opções de montar uma cesta, sim, né? Muitas opções. Então dá uma passadinha na Brinquilar, que também sempre vai ter uma pertinho aí de você, né, marido? Verdade. Presidente Prudente, Junquerópolis, Tupi Paulista, Bracena, panorama <risos> Itássia, Junquerópolis, Itás, Itás. Itás.
1: Segue eles tá no, Instagram, mesmo, segue que no Instagram, lá tem todas as lojas, tem o telefone de todo mundo lá e, obviamente, todas as novidades e ofertas.
0: A internet, tá tudo certo? Tá funcionando? Tá tudo ok? Afinal, a gente usa a Conecta Telecom, olha, faz muito tempo. Hoje Verdade. mesmo, nós estamos passando por quatro plataformas simultaneamente, ó. então você vai encontrar hoje a gente no YouTube, no Facebook, no Instagram, na Twitch, né, marido? É tudo e ao vivo tudo ao vivo no- o nosso convidado a Gabita tá todo mundo aqui conectado também né
1: é isso aí e por conta da Conecta Telecom a gente gosta até de, de frisar que a gente não tem um plano mais rápido deles é um plano básico e mesmo assim a gente consegue fazer tudo isso que vocês estão vendo mas é por quê porque a, a internet funciona né ela é muito estável né então se você está precisando aí de uma internet confiável para sua empresa ou para sua casa vai de Conecta
0: e aí já sabe o que você vai fazer de mistura para amanhã Calma, na casa de carne bandeirante da família Cebalos, eles têm a solução pra você. Porque assim, às vezes eu chego, Jesus, o que, que eu vou fazer hoje de mistura, né, marido? Sim. Aí ele tem o kit mistura, tem o kit air fry, tem o kit churrasco. É super prático. E detalhe. Já vem temperadinho, é só você pedir. Igual eu adoro comprar franguinho já temperado, né, marido? Sim, fica tudo no jeito, né? Já e fica fracionadinho. no jeito, prático, fracionado. Você já pode pedir, fazer a, a sua programação pra semana. Já pedi tudo fracionadinho. Eu falo que quando eu abro o meu freezer, assim, parece que veio até uma organize, né, marido? Lá Verdade. Fica até bonitinho. É sério. Dá até dó de Olha, comer. depois eu vou mostrar e vou marcar para você ver como que fica bonito meu...
1: Verdade, o freezer,
0: né? O meu freezer fica... Gente, o que que é isso? Pois é. Vamos para mais um episódio.
1: Um, abraço um grande pessoal.
0: abraço pro TV Oeste é Diário, né, marido? Me Falamos esqueci. de todo mundo.
1: Assim ah, espera, eu não quero perder o patrocínio.
0: Assim ah, espero, né? É. <risos> marido, quem é o nosso convidado de hoje?
1: Nosso convidado de hoje é o Padre Oswaldir, né? E, como a gente falou, eu acho que falou muito de Deus do começo, né? Então é bom ter ele aqui mesmo. Aqui. <risos> <risos> Mas muito obrigado por ter vindo aqui bater um papo com a gente aqui. A gente fica muito honrado de receber você aqui. A gente tava tá conversando aqui agora há pouco em off aqui, né? Perguntou se ele tava nervoso, que às vezes a galera chega e fica nervoso. Falei, ah, tô acostumado, sempre vejo, converso, <risos> falo para uma multidão, então tá bem, bem tranquilo. Mas obrigado por ter vindo aqui, bater um papo, seja bem-vindo.
2: Obrigado, Pedro, obrigado, Mariana. Isso, né? Mariana, né? Uh-huh. E a todos que acompanham, que bom. Estou tranquilo, sereno, como um bom mineiro. <risos> Tranquilo, agradeço o convite É uma alegria estar aqui, né partilhar com vocês E com tantos que acompanham de suas casas Aonde quer que você esteja Hoje não temos um lugar fixo, delimitado, limitado Aonde você estiver, que também esteja contigo a graça, a alegria Do programa, da vida, do momento né Que seja uma conversa agradável Sem formalidade, sem protocolos é. Sem páginas.
1: E, e vai ser tão informal que eu tô, vou até pedir desculpa de antemão, porque né, eu sou o cara das piadas de tiozão, né? Então, provavelmente a gente vai cometer uma gafe <risos> oh, em algum momento.
0: Se controla que sua mãe está assistindo, entendeu? Mas ela sempre ah, Como é que é? Ela é amiga.
1: Mas ela é que me entende, né? Ela está acostumada desde criança. A mãe conhece o filho. Ah, sim, conhece. E como todo mundo que vem aqui, a gente sempre pergunta, como começou, né? Como tudo começou? Bom, o senhor padre hoje mas sonhava em ser padre, como começou?
2: Bom, Pedro, a sua pergunta me remete aí à minha Pré-adolescência, né? Como tudo começou. Tudo na nossa vida há um começo, né? Eclesiastes, há um tempo para nascer, um tempo para crescer, há um tempo para sorrir, há um tempo para andar, ninguém nasce andando. Na nossa vida há um tempo para tudo. Até para você também decidir, escolher, renunciar e abraçar. Vocês decidiram um dia ter esse. Essa estrutura toda, com certeza, não nasceu com vocês. Sim. Vocês decidiram, planejaram, organizaram. Todos que nos acompanham, todos nós temos uma história. Às vezes, essa história nem sempre é permeada de luzes, de alegrias, né? Mas mesmo que não seja, mesmo que não tenha sido, até mesmo nas dificuldades você pode tirar experiências e agregá-las na tua vida. Como tudo começou, né? Quando, eu, quando quando alguém me faz essa pergunta, como tudo começou, eu sempre digo, olha, <risos> depende em que dimensão. Eu digo assim, ó, eu participei do casamento da minha mãe.
1: Olha só, eu, é todo mundo que consegue.
2: Eu, eu participei aonde eu estava, <risos> em algum lugar esse, em algum lugar nesse planeta Terra. Eu vi a minha mãe casando, vi a minha mãe dizendo sim, né, ela já estava grávida de mim de quatro meses, quatro para cinco meses, então... Quando ela casou, eu estava, né? Até porque não sou filho também, não, não sou filho do casamento da minha mãe, né? Quando ela casou, ela não casou com meu pai, mas sim com ex-namorado com quem ela tinha voltado a namorar, né? Por imposição da família. Entendi. E, na, e quando ela casou há 40 e poucos anos atrás, eu est- ela estava grávida de quase cinco meses de mim. Então, quando eu digo assim, ó, como tudo começou, quando quando eu, como tudo começou, em que sentido? <risos> Vocação, professor, seminário, né? Dracena, por exemplo, tudo começou. Então, foi assim, eu sempre digo, tudo começou naquele dia, naquele, naquele momento que m- os meus pais me fizeram, né? Ali foi o início de tudo. O encontro do meu pai com a minha mãe, o namoro, a experiência deles, né? a gravidez, a minha gravidez, a minha gestação, a minha mãe casando, eu participando da cerimônia, eu digo para ela que eu fui testemunha, né? testemunha do casamento, ouvi ela dando sim, dizendo sim, né, naquela igreja naquele momento, então, tudo começou em Minas Gerais, em uma cidade chamada, tem no mapa, tá, gente, pelo amor de Deus, procure que vai achar, numa cidade chamada Malacaxeta, norte de Minas, diocese de, de Teoflotone, norte, de, na divisa de Minas com a Bahia, né? Nasci no norte de Minas, então sou de essência mineira, né? bem mineirinho mesmo, cultivo muito essas, esses valores na minha vida. Então tudo começou lá em Malacaxeta, em 74 e assim por diante. Né? E de lá para cá, né? nasci, cresci em um berço católico. Toda a minha formação né? de família, né? do berço, né? da minha... sou de uma família de tradição católica, e tudo começou em termos de religião. Nasci num berço católico. Fui criado num, num berço católico. Cresci com valores católicos, né? Por parte, tanto da família quanto da igreja. Então, a minha experiência é de igreja. É, é um berço catodão. Nesse berço literalmente eu nasci... Literalmente de berço. Literalmente de berço. E, de tra... e Minas também é um estado que, tradicionalmente, a religião é muito sim, forte. Sim. A piedade popular é muito forte. Então... Minas Gerais, por excelência, né? Enfim, o mais belo estado dessa nação.
0: <risos>
2: <risos> o mais belo. Mas São Paulo é bom, com certeza. Eu tô brincando. Mas Minas porque, Minas, porque eu, eu nasci lá. Então, tudo começou lá em Minas Gerais. Segundo, a própria história. Como tudo começou ainda. Segundo a minha própria história, depois conhecendo, você vai crescer, você vai conhecendo a família, né? Depois perguntando aqui, perguntando, e até pra minha própria mãe, né? O porquê se por que ser padre não sou o primeiro padre na minha família já tive outro é, tenho outro primo que é padre já tinha também. Uma, uma referência já. já tinha uma referência primeira não sou o primeiro padre da minha uhum. família né? Tem outro mais velho do que eu né? outro já já foi seminarista mas saiu, não prosseguiu né? quando eu pergunto para mim por que ser padre por que estar padre eu volto na minha história namoro da minha mãe casamento dela depois a própria situação da gravidez, o, como se deu, aonde se deu, uma idade, pequena, uma, uma, uma idade pequena, uma família de tradição, né? depois a minha gravidez, a minha gestação, e ela dizia que durante a minha gravidez ela me consagrou a Nossa Senhora. Esse hum. filho será seu, e não meu. Então, olhando na dimensão da fé, um filho consagrado, a Nossa Senhora, e... Ele é teu, né? A senhora vai ser a madrinha desse menino. Então, a minha mãe sempre disse que a minha primeira madrinha foi Nossa Senhora e eu fui consagrado a ela. Aí você começa a estudar a sua história, a sua vida, né? Por que a fé? Por que a religião? Por que a importância de Deus na tua vida? O porquê dos valores? O porquê da família, né? Então, tudo isso eu olho para minha história assim com muita gratidão, independente do contexto em que se deu a minha gravidez, né? Sim independente de quais foram os fatores que levou a minha mãe a engravidar naquele contexto, né? Eu olho com gratidão, tanto é porque eu sou fruto dessa gratidão, Sim. sou fruto desse amor, sou fruto de, dessa experiência, né? Uma vez consagrada a Nossa Senhora, hoje eu entendo também mais do que nunca porque tão devoto de Nossa Senhora. Olha, a minha vida, eu não me lembro de até hoje ter ficado um dia sem rezar uma Ave Maria, sem lembrar de Maria. Eu entendo, porque está ligado à minha história desde a gestação até os dias de hoje, né? A presença de Nossa Senhora é muito forte. E sempre me refiro a Maria como mãe, né? Aqui já já me habituei, a mãe do Perpétuo Socorro é a mãe. É a mãe, aonde <risos> eu passei era sempre a mãe aparecida, a mãe de Caravaggio, a mãe da luz, a mãe da esperança, por onde eu já morei, né? Sim. E aqui agreguei mãe do Perpétuo Socorro, porque tem tudo, tem tudo a ver com a minha história. Então, Sendo assim, consagrado a Maria Desde pequeno, pela mãe, pela família De um berço católico uma igre... Nasci na igreja, cresci na igreja Não sei viver sem a igreja A igreja é uma esposa é, Incomoda dá dor de... Incomoda, né? Dá dor de cabeça Traz problema, mas é aquela esposa Essa é uma esposa de verdade Essa é uma esposa, aonde um o ela tá comigo, né? 24 horas eu, eu Não sei bem como é. Não há divórcio entre O ser padre e o ser igreja Porque um tá ligado, é intrínseco, é um... né? Sim. Tá junto ali, né? Então, tudo começou... Ali foi o começo de, de tudo, né? Depois seja, se, sempre
1: teve indício que o senhor estava com o pezinho ali mesmo, né? Sim,
2: sim. Então, o ambiente... Estar nesse ambiente de, de muita devoção, de muita piedade, uma família católica, então, participando... De, claro que alguma coisa ia dar, né? <risos> Não sei se seria padre, mas depois você, eu fui crescendo, os meus pais se mudaram de Minas Gerais para Foz de Iguaçu, né? Hum. Para trabalhar na Itaipu Binacional, continuemos a vida de igreja, de paróquia, de comunidade, a minha mãe, a minha família muito engajado Então, hoje eu entendo o porquê desse amor pela igreja, desde porque desde o berço também, né? Uhum. Essa preocupação. E se hoje eu estou padre, se hoje eu sou padre, primeiramente a Deus, sem sombra de... Sim. A vocação é dele, é ele quem dá, é ele quem chama. Depois a família que me trouxe ao mundo. E também se eu estou padre, eu agradeço em terceiro lugar... Todas as pessoas que me ajudaram. Se eu falar para você, Pedro, para você, Mariana, que a minha família precisou me dar cinco reais para me ir para o seminário ou viajar, eu estaria levantando uma grande mentira. Primeiro porque vim, nasci num berço pobre, porém rico de Deus e rico do amor de Deus. Nasci numa família né, sofrida, machucada, porque o a minha mãe casou, mas não foi feliz no seu matrimônio. Depois acabou ficando com cinco filhos que vieram do casamento dela. Cinco filhos do casamento e mais eu seis. Trabalhar, pagar aluguel, manter casa, educar, cuidar, amar. Isso aqui há uns 30 anos atrás, 40 anos atrás, nossa, para uma mulher... Não foi fácil, não. Hoje olha assim é para a história, assim, é sempre com gratidão, é, nunca com lamentação. Fácil
1: não, nunca não vai é, ser, mas é. por conta da época, né? Tinha até relação muito a preconceito, tudo. Preconceito, né? os contra olhares, o... né?
2: Os olhares da sociedade, a mulher, sabe? Tem que trabalhar, tem que cuidar, tem que fazer. Sim. Tem que ser tudo em casa. Mesmo então... ela
1: sendo um exemplo fazendo tudo certo, o pessoal ainda. Sim. Olha Criti... torto. Olha torto,
2: criticava, falava, né? Depois a própria família do. Do meu padrasto, não, não via com bons olhos também, entendi. enfim, não entendia o lado dela. Assim, compreendi entendi. o filho, mas não entendia o lado da, da minha mãe. Uhum. Então, eu vejo assim, apesar de tudo isso, né, mesmo assim, não faltou na minha família valores como educação, religião, respeito, confiança, ética. Né, valores que até hoje nós cultivamos porque vieram do berço. Né. Então, a minha história começa por aí, passa por aí, né? Porque eu não sou um ser. Além, nós somos um ser dentro de um contexto, de uma família, de uma caminhada, de uma luta. E Depois, ali, cresceram na, pr- na pré-adolescência. Lembro, ali, por volta dos meus 12, 13 anos, né? Nesse berço de, de uma família carente pobre, eu comecei a trabalhar com 10 para 11 anos. Olha, isso era impossível. É. Hoje, quando eu olho assim, nossa, para o mundo de hoje... Eu, a, a minha mãe fazia a questão, você tem 10, você tem, tem que trabalhar, o seu irmão de 9 vai ter que carpir lote para os outros, o de 8 vai ter que catar é, garrafa, alumínio, vender, todo mundo tinha uma função, 9, 10, 11. Eu, eu, eu com 11 anos, trabalho de office boy num escritório com uma, e tinha uma bicicleta, uma monarquia ainda, meu Deus, que bicicleta <risos> ruim. Enquanto era reta, era top. Para subir, eu tinha que descer e subir, eu e a bicicleta, porque não, não tinha marcha. Era, era, era o meu meio de transporte para trabalhar com 11 para 12 anos, para ajudar no sustento da família. Quer dizer, então, tudo isso marca, né? marcou a minha vida positivamente. Né? E isso, depois... o senhor estava em Foz? Foz de Guaçu, Foz Sim. de Iguaçu. Né? Nós moramos em Minas Gerais, fiquei em Minas Gerais até. Aos quatro anos. Aí depois, a minha mãe os meus pais foram para Foz do Iguaçu para trabalhar na Itaipu Sim. Binacional. E lá fazer a vida. Chegou em Foz do de Iguaçu. Depois, o casamento dissolveu. Eles se separaram. Ela ficou com, os, com todos os filhos. né Ela ganhou na justiça a guarda de todos eles. né Porque ele saiu de casa. Foi contra a mulher. Enfim. Sim. Ela foi aquela mãe, aquele pai, 24 horas, todo o tempo. É até hoje, né? Se bobear, ela quer ser pai e mãe ainda <risos> até hoje. né <risos> Sempre, né? É o jeito dela. Então, foi uma história muito marcada. E no meio dessa história toda, crescendo, e, e muito ligado à igreja, eu cresci no meio de freiras, no meio de padres, no meio de liderança. Nossa, cresci ne, nesse, nesse canteiro de vocações. E todos falavam, Oswaldir, você tem jeito de padre. Jeito. <risos> que é jeito de padre? 12, 13, 14, 15, que jeito de... Não sei, né? Você tem jeito, você tem cara, você podia ser padre. Nunca pensou quantos foram... Quantos e quantos que me falaram isso? Nossos amigos, parentes, pessoas da igreja principalmente, né? Você tem jeito de padre. Depois comecei a fazer a catequese, fui coroinha, fui catequizando, fiz a crisma, fui no para grupo de jovens, grupo de adolescentes, fui ministro da Eucaristia, coordenador de comunidade, coordenador de catequese, coordenador <risos> de liturgia. Olha, Hoje, quando eu, quando eu olho assim para as pastorais... Jesus,
1: movimi- ó, é tipo entrar nossa. dentro de uma empresa e querer chegar na diretoria, né? Posso por todas as, nossa, as
2: fases. Quando eu olho hoje para as pastorais assim, hum. ó, nossa... Comecei desde pequeno. Eu sempre fui aquele, aqua, aquela criança em xereta, né? De participar, de ajudar, de trabalhar, de família, de rezar, de terço para cá. Nossa... Sou o filho mais beato da minha mãe. Sou o filho mais igrejeiro da minha mãe. Sou o que mais vai na igreja. É que eu estou padre, né? (risos) (risos) Literalmente. Literalmente né? sou o que mais, claro, entendo hoje, né? Não que eles não vão. Os meus irmãos vão. Mas sou aquele filho mais igrejeiro. Mas desde pequeno já era assim. Desde pequeno. Já frequentava. Nunca foi uma imposição foi uma adesão natural, que eu nasci nesse berço, Sim. nasci nesse contexto, a fé para mim entrou de forma tão genuína, hoje bem purificada, bem condensada, bem estudada, né? Então, eu lembro-se da minha infância, pré-adolescência, adolescência, o início da juventude ali, tudo na igreja. O meu primeiro namoro foi foi na igreja. Olha só, namoro de igreja, namoro de catequese. Ah, isso
1: não é toda Nossa. vez que a gente ouve falar por aí, né? O padre que namorou.
2: <risos> namorei, olha, namorei. Bons tempos começou também na catequese. Uma eu dava a catequese e ela era a minha catequizanda, né? Nossa, ela eu com 18, ela com 16, por ali ainda, né? Enfim, a gente namorou na catequese. Íamos para missa juntos. Sempre gostei. Hoje, se você me perguntar qual horário de missa que você mais gosta, sete da noite,
0: <risos> porque
2: eu sempre gostei de rezar a missa à noite, 7 horas, 7 ou sete e meia. Porque eu cresci numa paróquia que tinha missa germ... aos Entendi. domingos à noite. Tem é uma
1: memória afetiva aí. Nossa!
2: Então, estar. A... Não que eu não gosto dos outros horários, sim, mas sim. Estar, estar. Celebrar a noite pra mim me faz voltar a minha memória. Se o
1: seu irmão de manhã não for dos melhores, já sabe, né?
2: <risos> <risos> mas eu tenho paixão para rezar missa cedo também. Uhum. Cedinho e de noite, né? Cedinho os extremos. Os, os, os extremos, cedo e de noite. E eu lembro assim que no nosso namoro eu com a Vanessa namorando, a gente sempre gostava de ir na missa aos domingos sete da noite. Nossa, e, e hoje quando eu vou à Foz de Iguaçu e celebro nessa paróquia onde eu morei, cresci, Legal. eu olho assim, nossa, quantas vezes namorei nessa paróquia, quantas vezes sentei naquele banco, quantas... Hoje quando eu quando eu vou lá, está a minha mãe, está os pais da Vanessa, hoje a Vanessa está casada, tem filhos, né? está os pais da Vanessa, a minha família, quando eu olho assim naqueles bancos, naquele banco, onde sentou a Vanessa, sentou eu, sentou a minha mãe, sentou a mãe da Vanessa, o pai da Vanessa, a mãe da Vanessa, nossa, a minha história passou por aqui, por essa igreja, né? por essa paróquia, quer dizer, memórias... É um filme, né? É um filme para chegar no que eu sou hoje, se não fosse esse filme, não teria... Se não fosse Sim. essas cenas, não Sim. teria esse filme. É. Porque filme é, mon, é um, conjunto um conjunto de cenas. De cenas. É de e, cenas. E, não e é, um, boas. é um todo, né? É um todo, Desde, desde
1: né? a geração até... Sim,
2: com certeza. É um todo, né? Sim. Toda a vida humana é um todo, né? E eu penso comigo assim, ó. A vida é um livro repleto de muitas páginas, muitas linhas, muitas, muitas palavras. Algumas doloridas, algumas alegres, Sim. mas se você olhar bem, geralmente, o livro da nossa vida, a maior parte dele é sempre alegria. Por quê, padre? Pelo fato de estar vivo, Sim. falando, relembrando, revivendo, fazendo memória da sua vida. Então, eu olho assim para minha história como tudo começou, tudo começou por aí, passando por aí, sem grandes aventuras, né? Mas vivendo cada etapa, a cada momento, né, Pedro?
1: Ah, sem grandes aventuras. O senhor saiu de uma vida, entre aspas, para quem tá do lado de fora comum, normal, né? Sem ter que abrir mão de tanta coisa para abrir mão de muita coisa, né? Sim. para se dedicar, né? E, e como que foi isso? O senhor tava lá namorando, dando aula de catequese, e falou, ah, acho que eu vou ser padre. eu vou chutar o balde aqui, vou chutar tudo, não, tchau, Vanessa. Não.
2: De fato, namorei, fiz catequese, Namorei minha ex-catequizanda, ex-catequiz, minha namoramos três anos e meio. Depois, é já já, já tinha eu já uns 19 para 20 anos. Claro, Mesmo namorando, mesmo eu e a Vanessa namorando, nós íamos em encontros vocacionais mistos. Ou seja, encontro vocacional para meninos e meninas, Entendi. para discernir a vocação, para, para discernir o matrimônio, ir num encontro vocacional. Participar de um encontro vocacional em qualquer idade da vida... Não é que você vai ser padre, vai ser freira, vai ser marido, vai ser esposa. O encontro é para você discernir, aprender, conhecer. E o conhecimento é infinito. O conhecimento é uma estrada que não tem fim. É infinito. Você você busca, né? E cada dia que você busca... Quanto mais você conhece, você se aprimora melhor. Mais na vida você vive isso aqui melhor. Depois, namorando... Né? Tempo vem, tempo vai. Depois o namoro começou a desgastar. Que era, a gente estava junto na catequese, junto na igreja, e, comecei, e começamos a fazer o magistério juntos. Caramba. Aí era namoro, magistério, Nossa, catequese, igreja, s- menos no trabalho. Eu falei, sabe, começou a, a desgastar. Porque Sim. daí, quando você é conhecido, você é de todo mundo. Não Sim. é mais de uma só. So- é de uma pessoa. Na responsabilidade, na fidelidade, sim. Mas você se torna público, né? Sim. Uma pessoa conhecida. E ela era bem conhecida, assim como eu estava no meio de tantas pessoas, né? Sempre cresci cercado de pessoas. Eu não posso reclamar que na minha vida eu fui aquele ser de escanteio. Cresci numa família grande. Nasci numa família grande. Cresci numa família grande. Me criei numa família grande. Sempre ligada à comunidade, dizer, a minha vida toda foi no meio de pessoas, com pessoas. E pessoas de bons valores, de, de boas reputações. Nossa, tudo isso me ajudou a formar a personalidade, a minha identidade. Né? Então, depois de três anos de namoro, terminamos. Terminamos exatamente no dia 2 de setembro de 99. E,
0: nossa, marcou, hein? 2 de
2: setembro, terminamos. <risos> Daí, eu já estava, assim, decidida a não mais namorar, a amadurecer e estudar a questão vocacional ser padre. Já tinha aquele desejo, que, de vontade de conhecer mais, aprofundar mais. Né? Terminamos o namoro, ela continuou no magistério, eu também continuei no magistério. Terminamos o magistério, ela se formou professora, me formei professor também. Depois, ela... Conheci uma outra pessoa, fui embora para Goiânia. E naquele ano seguinte, fui fazer experiências vocacionais junto à congregação de Dom Orione, em Curitiba. Em 90 em 99, finalzinho de 99, conheci a congregação de Dom Orione através de um padre que foi orionita, padre Marcelino de saudosa memória. Ele me deu um livro e disse, leia esse livro, Dom Orione em Imagens. Ele me deu de presente o um livro, no dia 25 de dezembro de 99, depois da missa do dia de Natal. Oswaldir, leia esse livro. Você vai conhecer quem foi Dom Orione e você vai se apaixonar por ele, porque ele era muito ligado à educação. Entendi. E, de fato, quando eu li aquele livro, Dom Orione em imagens, eu me apaixonei por Dom Orione, porque eu conheci a história de um homem que passou pelo mundo fazendo o bem Através da caridade Através do amor, da doação e ele veio de uma família de seis filhos né? ah, Lembrei se da minha. Olha só <risos> Dom Orione, seus seus irmãos Eu com meus irmãos Uma família pobre, lá do norte de, da, da Itália Ponte Curone, perto de Tortona Tornou esse grande homem Esse grande santo que é hoje Lendo Dom Orione me apaixonei Em 2000 né, Eu estava já na pedagogia No segundo ano da pedagogia né? Eu fazia magistério de manhã e pedagogia ao sábado o dia todo no tratado Brasil Mercosul dentro do Mercosul. Né? Eu fazia estudei no Paraguai, fazia ciências Entendi. de educação. Também era é. só
1: atravessar a ponte, né? É Fortiguaçu é. aqui, Paraguai ali, a ponte é a ponte
2: é. era era o caminho que era, era não é o caminho que se atravessa. Uhum. Depois disso fui terminar a pedagogia. Continuei trabalhando. Eu trabalhava na Receita Federal. Olha, pode, pode, pare, pode parecer incrível. Quem me, viu, quem, me, quem me viu em Foz do Iguaçu trabalhando na Receita Federal armado com um revólver, com um cartucho de seis bar... e me vê padre hoje... Oh, Não dá, acredita. Dá, dá uma novela, hein? Não acredita. Dá uma novela. Às vezes, vezes eu vou em Foz do Iguaçu e nas missas que eu celebro por lá e nos meus encontros com meus amigos... Osvaldir, você celebrando Missa, você estava armado na Ponte da Amizade você estava armado na Senepar, você estava armado no Detran, que eu trabalhei eu, eu prestava serviço para uma empresa que prestava ser, serviço para a Receita Federal, Detran e Senepar e trabalhei armado por Caramba. quatro anos nossa, Caramba. quando as pessoas me vê e quando eu olho as fotos, eu de farda calça cinza, camisa branca boné preto um revólver, seis, é, um cartucho de 6 balas, 38, né? Gente, nunca dei um tiro, graças <risos> a Deus. Graças a Deus, nunca dei um tiro. Só pra praticar? Só pra praticar, pra fazer o curso, sim, sim. né? Mas nunca tirei ninguém. Nossa, quando eu olho assim, para aquele tempo da minha vida, eu armado, eu segurança, e hoje nem porte pra isso tem, né? <risos> Nada de... Quando eu olho pra, pra minha vida hoje, eu padre, há, anos, há uns 15 anos atrás, eu era... Uns 15, uns 20 anos eu era segurança... Lá na ponte da amizade, trabalhava 12 por 36, né? 12 horas assim, 36 não. Sim. E quando eu vejo meus amigos hoje, eles casados, eles falam: não dá para acreditar. É outra pessoa. Ontem estava armado e hoje não. você prega a paz. <risos> Nossa, que contradição, né? Graças a Deus, esses quatro anos que eu trabalhei na Receita, armado, nunca precisei dar um tiro, nem para assustar. Sou muito pacífico, sou muito, muito da paz. Então, até nesses ambientes, olha que trabalhar numa ponte internacional da amizade, uma ponte grande, Sim. importante, violenta, entre dois países, né, gritante ali na fronteira, e nunca precisei dar um tiro. Sou muito tranquilo. Até hoje, né, me, me defino como, como uma pessoa tranquila, mesmo que tem uma tempestade, né? E tudo isso me ajuda principalmente na igreja, porque você lida com dores, sofrimentos, tempestades. O refúgio da grande maioria. Nossa. né? Então, ali, toda essa experiência né, vivida antes lá fora como tornou-se matéria-prima na minha vida. Então, depois dessa experiência, pedagogia, Receita Federal, sem namorar, né? enquanto trabalhava, estudava, fui fazendo os encontros vocacionais em Curitiba. Viajava duas vezes por ano, às vezes três, para fazer os encontros vocacionais no seminário de quatro Bás em Curitiba, de Dom Orione. Depois, no finalzinho do ano 2000, decidi vou amadurecer, vou trabalhar bem a minha questão vocacional para mim ir para o seminário. Fui preparando a minha família, preparando a minha mãe em específico, a minha mãe, que não aceitava a ideia de eu ir para o seminário, porque para ela se eu fosse, ela não teria mais o contato nunca mais com o filho. Se o filho, for, que tá volta, é, se o filho for, não volta mais para casa. Se
1: eu conseguia voltar,
2: da ponte da amizade, ah, todo não... dia eu ia
1: voltar do seminário. Tá.
2: Ela não tinha essa compreensão. Depois passou o ano 2000, passou 2001, depois de uma caminhada de quase dois anos e meio fazendo encontros vocacionais, fazendo pedagogia. Terminei o magistério, né? Dando aula e trabalhando a receita. Trabalhava à noite, dava aula de manhã.
0: E tinha essa paciência com os alunos? Ah, sala de de aula... Ele é armado para a sala também. Não, não, não. Ajuda, hein? Nossa!
2: Eu eu vou partilhar um pouquinho da minha experiência depois no magistério. E depois de tudo isso, decidi... No ano de 2002, mãe, família, eu vou para o seminário. Então, fui preparando aquele ano de 2001 a minha família. Até porque eu tinha que deixar o trabalho. Sim. Tinha também que deixar tinha que deixar o trabalho na receita. Tinha que deixar as aulas que eu tinha no município, um período de aula. Já tinha município. umas obrigações. Né? Tinha, né? tinha que deixar também muitas funções que eu tinha na paróquia. Naquela ocasião, no ano 2000, 2001, eu estava como coordenador de catequese, na liturgia, grupos de reflexão. Né? E, e o conselho da comunidade. Fui preparando assim, o, as pessoas para deixar, porque eu ia para o seminário. Uhum. Tudo isso feito, no dia 9 de fevereiro de 2002, às 19h30, Jesus, eu, saí ele da, é um eu saí da casa da minha mãe. Era um sábado à noite. Eu saí da casa da minha mãe para a rodoviária de Foz de Iguaçu. A minha mãe estava sentada no sofá, passando a novela das sete não sei qual novela, eu fui me despedir dela, ela chorando, sentada, ela se levantou, eu dei um abraço, falei assim para ela, mãe, hoje a senhora está chorando porque eu estou indo para o seminário. Amanhã a senhora vai estar sorrindo por me ver feliz por estar no seminário. E de fato, foi bem isso mesmo. Né? A gente planeja Deus faz acontecer. E foi bem assim. Um ano depois, na Páscoa de 2003, 2003, a minha mãe foi me visitar no seminário. Porque vocês
0: ficaram um ano sem se ver. Um ano sem se ver. Ela
2: foi me visitar no seminário em São José dos Pinhais. E no domingo da Páscoa eu estava fazendo comentário. Sempre gostei de fazer comentário de missa. Sempre não de ler no papel, de, de fazer no espontâneo, né? Uhum. Sempre gostei de falar na espontaneidade. Eu fazendo o comentário daquela missa, eu olhei para minha mãe assim: hoje, mãe, a senhora está aqui feliz, chorando de alegria por me ver eu no seminário feliz. Aí ela chorou, nossa, <risos> ah. derreteu. E de fato, e de lá para cá, e aí se eu falar em desejos que era, é a primeira a ser contra. Ah. <risos> no início não apoiou, hoje é uma grande apoiadora, defensora. Claro, entendo. Não entendia, não sim, compreendia. Sim. É uma questão de conhecer, de aprender, de conhecimento. Como é, importante, seja, seja, como é importante o conhecimento? Seja no senso comum o conhecimento da dona Maria que limpa o banheiro, daquela senhorinha sim. da roça, quanto o conhecimento acadêmico. Não é que qual é o melhor. É que todos têm uma experiência. E todo conhecimento te remete a alguma coisa, sim. né? o conhecimento da Dona Maria lá da roça não é superior ao meu e o meu não é superior ao dela, ela tem um conhecimento, tem que ser respeitado, tem que ser valorizado, é aquilo que a vida deu para ela, talvez foi só aquele momento que ela teve de aprender para conhecer, então eu valorizo muito né, o conhecimento em diferentes esferas, em diferentes, em diferentes dimensões, a minha mãe tem um conhecimento genuíno, puro da roça, de uma cidade pequena quer dizer, foi, a vida deu isso para ela, então Entendo que no, no momento X ela não entendeu. Depois que ela compreendeu e percebeu, o filho não foi embora, o filho tá, tá vivo, o filho pode voltar, pode ligar, pode escrever, pode vir. Ela pode visitar o seminário, ela pode conhecê-la, como ela já veio aqui, né? Sim. Ela ganhou mais uma família. A família nossa se expandiu porque aonde tem existe um padre, a família daquele padre se torna junto de todos os, os demais Sim, padres, se torna você amplia, né? E hoje assim, então, foi essa experiência assim. Né? De namoro, de encontro vocacional, discernimento, depois o magistério também, né? e mesmo entrando para o seminário em 2002, como eu já entrei com o magistério e a pedagogia, eu já entrei naquele ano assumindo oito turmas de, de, de aulas, né? já tinha oito turmas de, do quinto ao oitavo ano trabalhando o ensino de valores trabalhando filosofia e história, quer dizer, já entrei no seminário Entendi. por ter já uma profissão, por ser já professor, é. já entrei dando aula no colégio Dom Orione em Quatro Barras. Então,
0: porque são quantos anos o seminário?
2: O seminário eu entrei em 2002. Me ordenei padre no dia 8 de dezembro de 2012, dez anos. aniversário da cidade era Foram cena. dez anos. Foram 10 anos de estudo, né? Caramba. E isso, mesmo depois do ensino médio, magistério e pedagogia, porque você tem as etapas necessárias que são próprias da congregação. Aspirantado, postulantado, noviciado, filosofia, teologia, tirocínio. Tem etapas que são próprias. São as maté- tem as matérias eclesiais, teologia Sim. é uma matéria eclesial. Né? A filosofia é uma, é uma ciência humana, mas necessária também para aquele que deseja ser padre. Ser padre. Antes da filosofia e antes da teologia, tem as, as disciplinas, né? os conteúdos próprios de cada congregação. Assim como os salesianos, os franciscanos, os beneditinos, nós orionitas também temos uma grade formativa. né Então, estudei 10 anos para ser padre.
0: Tudo em Curitiba.
2: Comecei em Quatro Barras, 2002, primeiro ano. Segundo ano da minha formação seminarística foi em São José dos Pinhais, o ano de noviciado, fui noviço. Depois, dois anos de tirocínio, tirocínio é uma palavra italiana para dizer dois anos de apostolado, né? Dois anos de pastoral, Entendi. de serviços Entendi. pastorais. Um ano foi aqui em Guararapes, perto daqui nas nossas casas que nós temos ali. O segundo ano foi numa missão, numa paróquia nova que nós assumimos em Dourados, 2005. 2006, 2007, 2008, fiz a graduação da filosofia em licenciatura. Poderia escolher o bacharelado ou licenciatura. Como eu já vinha de uma caminhada de magistério, pedagogia, no campo da educação, eu vou continuar na educação. Eu creio muito na educação. Eu acredito na educação, né? Ela alavanca, ela transforma, ela constrói, ela derruba barreiras, viseiras, né? A educação, ela tem essa faceta uhum. de abrir horizontes, né? Sempre gostei, vou continuar na educação. Aí optei por fazer filosofia em licenciatura, fiz três anos. Aí me formei em 2000, em dezembro de 2008, 2009. A 2012, me mudei para Grande São Paulo, na região metropolitana Cotia. Lá em Cotia, para fazer a graduação da teologia, os últimos quatro anos, né? antes da ordenação sacerdotal. Então, essa foi um pouco a minha traje, trajetória acadêmica, né? Teologia, filosofia, pedagogia, magistério, né, dentro desse contexto tudo.
0: E a ordenação foi aonde?
2: A, a minha ordenação sacerdotal foi no dia 8 de dezembro em Foz do Iguaçu.
0: Aí ah, é você que escolhe
2: o local? Isso, geralmente, geralmente a ordenação sacerdotal é onde está a família do ordenando. Hum, daqueles, é, não é uma regra geral, ah, mas tá. geralmente é na cidade de origem, é na paróquia de origem. Né? A minha ordenação diaconal, né? a penúltima etapa antes do presbiterato, foi no dia 24 de março de 2012, em Cotia. E no final daquele ano, 2012. 12, dia 8, eu optei por me ordenar em Foz do Iguaçu. Me ordenei na paróquia <risos> aonde eu comecei a namorar. <risos> <risos> me ordenei na paróquia aonde comecei a namorar, aonde eu namorei. Me ordenei na paróquia onde eu fiz a minha primeira confissão. Me ordenei na paróquia onde eu fiz a minha catequese. Na paróquia onde eu fiz a minha primeira eucaristia e a minha crisma. Então, onde tudo começou. Onde praticamente aonde começou a minha vida da iniciação cristã. Ali eu me ordenei padre, nessa paróquia. E a minha primeira missa, eu celebrei na paróquia Nossa Senhora da Luz, Vila C, aonde hoje mora a minha família. Então, a primeira missa na paróquia, onde hoje os a minha família mora. E a minha ordenação na paróquia, onde tudo começou na minha vida de catequese, de vocação, discernimento, de namoro, né? Até hoje, né? essas duas paróquias fazem parte do meu coração, porque uma eu cresci, me ordenei padre nela e na outra celebrei a minha primeira missa, né? Claro, dentro também, quando quando eu falo de, das alegrias da ordenação, não posso esquecer também que dentro da ordenação, na semana da ordenação, né, a minha mãe ficou viúva.
1: Eita. Né? Na semana?
2: Bem na semana. Foi o ano 2012, 2012, eu cheguei, eu cheguei, eu fui de São Paulo para Foz do Iguaçu dia 29 e de, de novembro. Novembro. No, passei por Londrina e no dia 30 desci até Foz do Iguaçu. Cheguei em Foz do Iguaçu, os meus pais separados, né, de, já estava em Foz do Iguaçu no dia dois de dezembro. O meu padrasto, pai de meus irmãos, veio visitar, veio me visitar para dizer, ah, eu vim, eu vou participar da tua ordenação nesse momento da tua vida, por mais que ele não morava com a minha mãe, mas ele sim. veio, né, que foi convidado para isso, né ele chegou no dia 2 lembro, como se fosse hoje, dia 2 de dezembro eu tava no quarto, a minha mãe disse assim, olha o teu pai chegou, eu chamava ele de pai, né uhum. o teu pai chegou, você não vai vir cumprimentar ele? assim sim, sim, mãe, eu vou lá Cheguei na, na cozinha, cumprimentei ele, abracei ele, me abraçou. A minha mãe mostrou para ele a minha roupa. Ó. Essa vai ser a túnica, essa vai ser a estola, essa vai ser a casula que o Oswaldir vai usar no dia da ordenação. Ele, ah, vai tudo... E ele disse, tudo branco, né? Por que tudo branco? Porque dia 8, pai, é o dia da Imaculada Conceição. Nós estamos no advento, cor roxa, preparação para o Natal. Mas vou usar tudo branco no dia da minha ordenação, porque a liturgia permite. Depois, tomamos o café, ele saiu com o filho mais velho dele para dar uma volta no bairro. E durante esse passeio, ele teve um ataque fulminante do coração. E veio a morrer. Enquanto eles estavam passeando, eu fui para uma missa, porque naquele dia, era um sábado, dia 2 de dezembro de 2012. Naquele dia, ia começar, ia ser, né, ia começar a semana vocacional de preparação para a minha ordenação e tínhamos uma missa marcada no dia 2 às 20 horas eu estava na sacristia da igreja matriz Nossa Senhora da Luz quando tocou o celular eu atendi, era minha cunhada Dilmara, Osvaldir o teu pai acabou de morrer nos braços do Gil o Gil é Altamiro Sim. nos braços do teu irmão eu olhei assim eu estava de túnica estava com a estola de diácono na mão e o padre Márcio, que ia presidir a missa, olhou para mim assim. Eu falei, eu, olha só, olha a resposta que eu dei para a Dilmara. Por que que ele veio morrer hoje? <risos> olha, por que que ele veio morrer hoje, na missa de abertura da semana vocacional da minha ordenação? Falei. Ele morreu, e o Guil já levou ele para o hospital. Eu percebi a igreja lotada a minha mãe sentada, os meus dois irmãos lá com ela, uma, uma parte da família lá com ela, na igreja, eu na sacristia. O que, que eu vou falar? O Padre Márcio, Oswaldir, a missa acontece? E agora? Você fala? Eu falo? Como é que vai ser? Falei, Padre Márcio, vamos rezar a missa, vamos, tudo que nós planejamos, vamos fazer acontecer. Tudo. Tudo. E no final, eu vou pedir para alguém, pedir para a mídia ministra, no final eu vou dar um recado. Eu vou a minha mãe para dar uma volta lá fora. Eu vou comunicar o povo da missa do que aconteceu. De fato, né? A missa aconteceu, o padre Márcio rezou, eu fiz a humilhia, tudo que a gente havia planejado aconteceu, menos a morte. Depois, no final, eu dei o recado. Né? Só para e por respeito à morte, se nós pudéssemos voltar para a nossa casa em silêncio, seria ótimo. Todos saíram, mais de 600 pessoas naquela missa. De todos saíram em silêncio para suas casas, sabe? Por respeito àquele momento, Sim. né? Nossa, foi assim, ó, um momento de Deus. Na minha... De Deus. Até na hora da morte, eu não consigo me desesperar. Né? Para rezar, para falar, para motivar. Claro que Sei e compreendo muito bem, não sou eu, não somos nós, é Deus quem age em nós. A gente é apenas um instrumento, um sinal nas mãos de Deus. Tem essa compreensão. Depois, né tudo terminado, a minha mãe voltou, abracei ela, entramos no carro, fui para casa, e da matriz até a casa dela, ela não sabia de nada ainda, da morte do Maria. Não sabia. Você tinha que dar notícia. No carro, dirigindo a minha mãe. Nossa, mas a missa estava tão bonita. Mas por que, que me levaram lá para fora? Você sabia? Acho que quis fazer alguma surpresa para você, né? Ai, eu falei assim, pois é, mãe. Que surpresa, né, mãe? Que surpresa. Por que, que tiraram eu de, de, da igreja e levaram eu lá fora? Queria fazer alguma coisa que eu não... Mim, e, e não me deixaram ver. era O que o que, que era? Conta para a mãe. Eu falei, eu, a gente vai conversar, mãe. A gente vai conversar. Depois, t- da matriz até a casa dela, não dá oito minutos de carro? Ela é bem assim, nossa, tô com uma sensação tão estranha, sabe? Parece que alguma coisa tá acontecendo, né? Me tiraram da igreja, me levaram lá fora, não me falaram nada.
1: Tava desconfiando já.
2: Tá, alguma coisa tá acontecendo. Falei, tá acontecendo assim, mãe. Em casa a gente vai conversar, eu vou te explicar, mas o importante é que a missa aconteceu, a senhora rezou, nós rezamos, né? E ela olhava, olhava, aí chegamos em casa, descemos, fui na sala, ela entrou, uhum. foi na sala, depois eu fui abrindo a janela, abrindo a cortina, falei, mãe, vamos sentar e conversar. Mãe, a vida tem alegria, a vida tem dor, a vida tem ordenação, a vida tem nascimento e a vida tem morte. Morte? Morte de quem, menino? Morte de quem, menino? Caramba. Falei, morte, mãe. A gente nasce e a gente morre, né? E a vida também tem isso. Depois eu eu falei para ela, hoje, lembra que o o Guil saiu para passear e levou o pai? Para passear, né? Que eles iam passear. Ele não veio para vir na missa, ele veio para me visitar e tomar um café conosco. Ele vinha para a ordenação, que era no sábado seguinte, dia 8. Durante a missa, a Dilmara me ligou, me comunicou que o pai teve um ataque fulminante eu sempre chamei de pai mesmo não nascendo meu pai mas por respeito Sim. daí quando eu terminei de dizer ela desmaiou estava no sofá aí chegou uma vizinha nossa chegou outra vizinha a casa, aí começou a chegar as pessoas Sim. que já sabiam né Sim. Sim. aí começaram a chegar a gente, no bairro né Você falou. no bairro na, na, e, e todos que estavam na missa já sabiam também Sim. Daí chegou a vizinha chegou um chegou um amigo nossa os amigos anjos de Deus sempre na minha vida naquele contexto foi também então a semana, o início da semana vocacional de preparação para minha ordenação foi marcado pela morte, pela missa e por várias pessoas que vieram de fora para essa semana, né? Irmãs, padres, seminaristas que vieram para ajudar nessa semana, né? E mesmo em meio a tanta dor, tanto sofrimento, nunca me desesperei. Eu digo nunca assim, assim, ó, esse advérbio de negação para dizer nem nesta hora da dor eu me via desesperado. Porque nunca me senti sozinho. Nunca me senti órfão de Deus, nem na alegria e nem na dor. né? E mesmo ele não sendo meu pai biológico, mesmo ele tendo batido, machucado a minha mãe, porque o casamento da minha mãe terminou por causa do álcool. Álcool, traição. Álcool e traição. Então, mesmo ele tendo machucado a minha mãe, ferido a minha mãe, machucado tanto a minha mãe, né? ele veio morrer no dia da minha na semana da minha ordenação. Depois, o dia seguinte as Ezequias, a celebra, o velório. Nossa, o domingo todo velando. Depois tá o, o enterro à tarde. Depois e como ele morava com uma outra família, tinha uma outra mulher. Tá todo mundo velando. Depois a minha mãe, ai, o meu sonho era que teu pai fosse velado aqui em casa. E a outra <risos> é. mulher. Ai, ele tem que ser velado na minha casa. Falei, é duas viúvas e um morto, né? <risos> Deixa que eu decido. Ele vai ser velado no cemitério, ponto final.
1: Nem, nem
0: para uma, nem, nem para outra.
2: Nem lá e nem cá. Ele vai ser velado no cemitério. Um ponto comum para todo mundo. Marcamos, o velório foi no cemitério. Depois, a minha mãe de um lado. A Mercedes, a, a outra esposa de, de um outro lado. Com os filhos dela. A minha mãe do lado de cá com os filhos dela. O caixão no meio. Eu fiz a celebração das Ezequias né, para as duas famílias, né, rezei com as duas famílias e nessa hora da morte, eu não vou brigar porque ela é amante, porque ela foi mulher, ela Sim. não. Nessa hora vamos consolar e nos consolar. Não era pra, para brigar, nem nessa, nem em, em, em hora nenhum, nenhuma nessa, não se briga nessa situação, muito menos nessa situação. Então, no meio de tanta dor, né, de tanto sofrimento e velório, enterro a ordenação, a semana vocacional aconteceu, toda como a gente planejou, menos a morte, né? (risos) atividades, celebrações, procissões, coroações, confissões, nossa, e tudo foi para preparar o dia 8 de dezembro. A minha ordenação foi no dia 8 de dezembro às 18 horas. né? Às 18 horas. E no dia da minha ordenação, a minha mãe sentada aqui, uma cadeira vazia, em cima da cadeira uma rosa vermelha. Aquela rosa era para lembrar que se ele estivesse ali, ele estaria o meu padrasto, ao lado dela. Mas como ele não estava, aquela rosa ali lembrava a presença, é a presença dele, dele. A presença, né? A presença. Deu, aconteceu a ordenação, me ordenei padre. Depois, a minha primeira missa, eu havia planejado ela totalmente diferente. Tornou-se a primeira, a minha primeira missa, foi a missa de sétimo dia do meu padrasto.
1: Ah, rapaz, ah, não ia ah. ser uma novela que é a Dávida dele é, uma novela a mexicana. A minha primeira
2: missa, a minha primeira missa que eu esperei 10 anos, eu planejei ela de cor branca, festiva, ah, não que não foi. Sim. Sim. Nossa, prepare, sabe? é como você preparou o teu casamento. Sim. Preparamos tudo. Nossa, até a homilia, tudo, 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 tudo. O padre que ia fazer a pregação, tudo, tudo, preparamos tudo. Aí me chega a morte. Quando eu olho assim, meu Deus, é agora, vai ser dia 9 de dezembro, vai ser a missa, a minha primeira missa, às 9 da manhã, igreja Nossa Senhora da Luz, Vila C, Foz do Iguaçu, foi a missa de sétimo dia. Alegrias inúmeras. Lágrimas inúmeras. Aquela igreja cheia, a minha mãe com meus irmãos de um lado, e do outro lado, a Mercedes, as ex-esposas, a ex-esposa com seus filhos, né? Eu olhava assim a minha mãe sentada ali com meus irmãos, ali a Mercedes, né? Sem mágoa, sem ressentimento, e porque eu convidei eles para estar presente naquela Sim. ordenação, eu convidei eles para estar na minha ordenação e para estar na missa de sétimo dia também, né? O que nós podemos fazer agora pela pessoa que já morreu? A oração, Sim. o consolo e a compaixão vamos brigar, já foi, já morreu, né? E assim fomos vivendo. É, passou essa semana, passou a ordenação, Dez anos já se foi, né? Vou fazer agora onze de padre já. Eu percebo assim que na minha vida sempre houve, né, essas essas dores, mas elas nunca falaram por primeiro, né? Nem na morte, nem nas nem, nem no sofrimento, nem na separação do, dos meus pais, né? Nem nas nem na morte do meu irmão também que aconteceu durante o meu tempo de seminário, né? Nenhuma dessas fatalidades da minha vida, nenhuma das dores que eu passei na minha família me fez desistir. Né? Nunca veio esse sentimento de tem que desistir, tem que voltar para casa, tem que abandonar tudo. É, teu irmão morreu, teus pais se separaram, tua mãe ficou doente, teu padrasto morreu. Não, pelo contrário, eu encontrava muito mais força para continuar. No meio de tantas provações E de tantas complicações, sempre tive aquela motivação. Vale a pena, vamos continuar. Vale a pena, vale a pena. De fato, não é mão humana, é mão divina, né? E assim foi um pouco a minha trajetória vocacional.
1: (risos) (risos) Fiquei até meio sem palavras, porque aconteceu muita coisa, né? Muita coisa. Eu não sei se se dá para chamar de teste, tem gente, né? Provações. 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 Que Deus não dá uma, uma cruz maior que você não possa carregar. Mas de eu fato. não sei né, até onde isso é verdade, porque ele faz a parte dele, mas a gente também tem que fazer a nossa parte, né?
2: Sim, Pedro. E, de fato, isso, como dizem Deus não dá para ninguém uma cruz. Ai, a minha vida tá difícil. Olha, filha, se você parar bem, se ele deu para você, que ele sabe que você é capaz de carregar. Sim. Porque Deus não vai dar algo para você, para machucar você, para te impedir de ser feliz. Pelo contrário, o sonho de Deus... É te ver feliz. Sim. O sonho dele é nos ver pessoas realizadas. Deus não dá para ninguém algo que você não seja capaz. Eu olho para minha vida assim: se eu fosse somar dores e problemas, com certeza inúmeras dores, inúmeros problemas, mas muito mais alegria. Primeiro a alegria é pela vida, Sim. pela superação, pela luta, pela história, pelos valores. Se você colocar tudo na balança, você vai perceber que muito mais é para louvar e agradecer do que porque é murmurando, que os problemas humanamente nos acompanha. Acom- os problemas acompanham o homem desde quando o homem é homem. Abraão Sim. teve, Moisés teve, Jesus Cristo não sendo somente homem, mas homem e Deus divino e humano, né? Diferente de nós que ele não tem pecado, ele também passou pela cruz. Sim. Mas nunca foi aquele ser desesperador, sempre esperançoso, né? Então, eu penso que, de fato, né, quando Deus chama, quando Deus te capacita, quando é Deus que te dá ele não te tira. Ele te aprimora. Ele te fortalece, né? E, de fato, eu tenho essa compreensão. O que Deus deu para mim não é para o meu irmão, para os meus irmãos, não é para minha mãe, é para mim. Não era meu É, é para mim passar. A experiência é única. Eu não posso transferir a minha para a sua. Eu posso aprender com a sua e posso partilhar a minha com a sua e vice-versa. Mas eu não posso viver a sua experiência. Eu não posso viver a vocação do outro. Eu não posso responder pela Mariana. Deus te chamou. Responda sim ou não. Eu posso te ajudar. Eu posso te instruir. Eu posso te orientar. Mas a resposta é pessoal. Né? O chamamento é pessoal, né? Deus te chamou, né? Não é só eu cristão, só eu católico. Todo ser humano foi chamado um dia à existência humana. Em qualquer religião, ninguém caiu de paraquedas. Todo ser veio de um, né? Se você fosse judeu, né? Tem um porquê. Se é islâmico, tem um porquê. Se é, indian, se é hindu, tem um porquê. Se é um ateu, tem um porquê também. Quer dizer, Sim. todo ser tem um porquê e um para quê. Ninguém tá aqui para nada e para o nada fazendo nada. Não, nós, nós temos...
1: O senhor deu uma, é. uma olhada boa nessa geração que tá vindo? É. Tem uma galera que tá assim, né? <risos> Mas então... O senhor tiktok? Não, não, ainda não, tá? Porque não eu, faça isso. Já me provocaram pra
2: fazer... Já me provocaram. Ah, é? Faça, 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 ah, né? Tá. Mas, mas eu não tenho, mas, não. Mas,
1: mas se o senhor tiver intimidade com a câmera ali pra passar umas mensagens, é legal. Acho que o mundo uhum. precisa sempre, sempre disso, né? TikTok tem muita bunda rebolando Podia ter umas passagens bíblicas sim, também É, é, é bom, pois é. dá uma equilibrada na coisa
2: <risos> Então essa é um pouco a minha história Dentro da, enquanto, enquanto dimensão vocacional é essa Depois você falou do magistério Da sala de aula, educador, né? professor Mas a época né? que
1: estava armado era mais tranquilo
0: É. é, é mas mas por, que, por que veio parar em Dracena?
2: Dracena
0: é a mesma coisa de eu achar a cidade em Minas, que você nasceu, Ó, mas nasceu, antes, de, eu, sabe? antes de ele
1: falar que veio padracena, eu preciso ler uns recados, que tem uma galera que mandou recado aqui, tanto no YouTube, quanto no, no Facebook. Que é o Guilherme Rodrigues Mendes mandou boa noite, hum. bença padre. A Flávia Jacão mandou um abraço o Padre Osaldir. ele é uma benção de Deus. A Aline Queiroz mandou presente providência divina à nossa é, população. Padre Osaldir é uma benção para a comunidade de Perpétuo Socorro. O Guilherme mandou mais umas palminhas. A Lina ainda falou: oh, dona Eva é maravilhosa. Mãe com M maiúsculo. Inclusive, uma das missas que a gente assistiu, ela estava aqui. Ela estava aí. É. É, isso, eu estava lá domingo de manhã. Isso, isso mesmo, exato. Mesmo. Viu, gente? Eu vou na missa. <risos> o suficiente? Não, mas eu vou.
2: <risos> que
1: bom, é, Pedro. É, Guilherme Rodrigues mandou aqui: é, esse tem história, dá pra apontar uma novela, o João Marcelo falou. E depois aqui no, no, no Facebook, aqui. Nossa, tá a galera aqui. É. O Vitor Reinaldi mandou... Padre Osadir, muito sábio... Sempre orientando os, é, com os melhores conselhos... Centrava na língua... Palavras diretas e sábios... Obrigado por fortalecer a sua comunidade... Abraço... <risos> Adoro quando tem trava na língua... A Rosana Nogeral Barros mandou... Padre Osadir, muito sábio em suas palavras... É, seus sermões é, na missa são os melhores... Sempre falando com o coração... E com as palavras acolhedoras e muito especiais... A Elda Letícia Seabra... Padre Osadir, um ser humano incrível... Um presente que recebemos... A Eva Menon mandou... Padre Osadir, uma benção entre nós, exemplo de fé. Que Deus te abençoe e te proteja sempre.
0: A Jaque Crepaldi também falou que está com saudade. Ah. E o Caio Vicente está dando boa noite aqui também.
1: E todo mundo da Perpétuo Socorro que não assistiu vai, vai ter que rezar aí algumas... A Maria e Pai Nosso, e por não ter sido o padre aqui ó. É. Uhum. A Jaque falou
0: assim que essas mensagens do, do padre são inesquecíveis. tá com muita saudade. É, a galera elogiou
1: Isso. muito a vinda do senhor para a Padra Todo mundo falou muito bem do senhor. Que
0: bom. O Lucas Mendes, não sei se, se ele está aí, mandou aqui também.
1: Gente, mandei abraço para tanta gente aqui que desculpa e se fale alguma coisa.
0: O Rafael Ribeiro mandou assim: história linda, padre, testemunho de vida que muda a visão de muita pessoa. E o Clóvis também mandou um grande abraço. É sério,
1: vou, vou mandar um corte para Netflix, a gente fazer
0: um vídeo. <risos> que série, bom,
2: né? muitos aí, claro, todos que você elencou e lembram. De conversar, de conviver, de, de, de trocar experiências. O experiência. senhor
0: lembra a data de lembro, sei lá o quê, a hora, eu, que não sei o que lá. É o Jesus, eu tenho um dó quem está
1: devendo é. alguma coisa para o que ele lembra a data, a hora, a roupa. Meu Deus,
0: é um perigo.
2: Gosto, gosto. Eu, como professor de história, sempre... Eu amo dar história, eu amo a história. E a história, sim. toda a história tem uma data, toda a história tem um mês, toda a história tem uma época, né? Então, e, e, a, e, e a história da nossa vida... Para mim, se não for a história da minha vida, o que mais dará sentido à minha vida? se Houve uma história, houve um começo. Então, eu gosto muito da, da história. E como professor, né de criança, de berçário, até terceirão, ensino médio, assim trabalhando em filosofia, história e ensino de valores, né como professor agora, um pouco da minha experiência como professor, sala de aula, o professor que grita é um despreparado por natureza. porque O grito não educa, machuca, espanta. Todo grito é assustador. Né? Então, então, o professor que grita, um ser que grita, acho, não consigo entender como ele consegue educar. Como é que eu posso gritar? Depois eu vou falar de educar, então não, não combina. né? Eu creio que o grito machuca. Também não, é, não sou aquele professor contue- de conteúdos, somente de conteúdo. Tenho que dar conta do livro tem que dar conta do programa, tem que dar conta, tá? Você tem que dar conta de muitas coisas. De fato, Sim. a chamada, o conteúdo, a pressão. de que você tem N responsabilidades, né? Mas você educa pessoas, você educa gente, você educa ser, você mexe com o coração. E hoje em dia, no mundo e no Brasil em específico, a nossa educação nunca foi valorizada como de fato deveria e pode, né? Vir um dia a ser, né? O educador no Brasil nunca foi valorizado, né? Nem mesmo na rede privada. Se você olhar pela missão e Sim. pela grandeza de quem educa, eles não têm o devido valor, né? É uma lástima.
1: Hoje é. ainda menos, né? Parece que quando a, a, o aluno ele não consegue tirar uma nota, fazer alguma é coisa o é, culpa é do
2: professor. Hoje isso hoje. é fácil você só que isso quer dizer eu ele me reprovou, ele me deu zero. Ele me deu isso. Não, é tudo um contexto, né? O professor é um eterno ensinante, o aluno é um eterno aprendente. Ensinante e aprendente são duas vias que caminham juntas. O professor não é o dono do saber, não é o detentor do posto da sabedoria, de uma vez que a sabedoria é infinita, mas ele é alguém que agrega valores, conhecimentos e que partilha, né? hoje em dia se a gente olhar bem quando você tem essa sensibilidade eu não sei tudo porque a sua experiência pode me ajudar as mídias sociais os nossos alunos dão um banho então, eles dominam essa rede porque Sim. é da eles são frutos da rede eles são frutos do momento quando você sabe interagir e trabalhar né essas duas dimensões da educação ganha vejo também sinto né, reconheço né como professor o corpo docente, o magistério não é valorizado. Né? Hoje, o Estado privatiza tudo, até as Sim. suas responsabilidades. Né? A família privatiza também os filhos, Sim. delega para a escola. Não é delegando e privatizando que você vai estar educando. O, né?
1: o pessoal quer terceirizar tudo, inclusive a, a culpa. Né? Isso que é um problema.
2: A nota errada não é minha, é sua. Você que deu. Sim. O zero foi você que deu. Quer dizer, Eu não aprendi. Você quer dizer, todo mundo quer terceirizar. Enquanto a gente não tomar consciência. Eu, como família, sou responsável. Eu, como igreja, sou responsável. Eu, como padre, sou responsável. Vocês, como pessoas públicas, são responsáveis por produzir e ensinar. E a gente ensina também com um programa como esse. Aí lascou, hein? fiquei né? com medo agora. A gente ensina, porque nós nós somos eternos aprendentes, eternos ensinantes. né? Então, a gente ensina e aprende. Então, todo aquele que ensina, todo aquele que está disposto a aprender, educa, né? seja na educação formal, seja na educação informal a informal, aquela que vem do berço, da família, do clube, da rua também tem o seu valor, né? Eu vejo hoje que não é o privatizar, hoje nós somos frutos, né? e às vezes estamos vivendo em uma sociedade que quer privatizar tudo até o amor de pai e mãe Daí a gente vê as mazelas, não é só isso, não é só essa fonte, mas contribui né, para um ser humano doente, machucado, ferido, que não assume responsabilidades. Não é eu, como pai, não posso privatizar. Vocês dois não podem privatizar a missão de marido e mulher. Ou nós assumimos e damos o nosso melhor, somos protagonistas da nossa relação, ela vai ficar fragilizada. Hoje a família está fragilizada, o Estado está fragilizado, a nossa sociedade está bem fragilizada. Depois de uma pandemia que ainda é gritante em muitos lugares, né? fragilizou bem, são muitas fragilidades. Então eu creio que no campo da educação você tem um elenco para trabalhar, muita coisa para fazer, muita coisa para organizar, Eu creio e valorizo que uma educação bem calcada, bem alicerçada, bem fundamentada. né? Você derruba visões, barreiras, muros. né? Você tira ideologias. né? Não é uma pessoa só pensando, mas é um grupo, uma uma massa que pensa, que que busca, que que, que luta. Então, eu venho muito dessa educação, né? de valorizar o conhecimento, de valorizar o aluno né? e de não dar nota. que você tem que que produzir a tua nota, você você produz conhecimento, esse conhecimento vai ser avaliado e gera uma nota. É você que produz. Você produz falta, você produz presença. Não vou te dar falta. Eu eu não não tenho que ficar dando presença para você. Você tem que ser a presença da sala. né? Se você teve menos falta ou não falta, avalia. Então, acho que a gente tem que delegar e cobrar também. Então, eu olho para a educação com muita esperança. né? Paulo Freire dizia que o professor... É aquele que semeia esperança. De fato, Sim. quando você coloca uma semente numa criança, você está investindo. Está investindo. Para colher o futuro. futuro pra... nosso... Claro. É. Tá... de fato é verdade. O educador é aquele que semeia esperança. Sabemos hoje né, que não só a esperança, né, a ética. Como a gente precisa semear a ética na nossa geração para não ter o que temos hoje, viu? Se você não semear. Se a gente não semear, não cultivar, não aprimorar, não selecionar, não investir, eu não sei quais frutos vamos colher. Ou quase nada colheremos. Porque se você não planta hoje, vai colher o que amanhã?
1: Mas talvez a ideia de quem cuide disso seja essa, né? É mais fácil cuidar, manipular.
2: É mais fácil você... É mais fácil aquele que está no topo né, não fazer, não permitir e não incentivar e não propor. Porque daí eu posso manter essa estrutura né, decadente, usurpadora, independente, assaltadora. Independente né, de quem tá lá em cima. Né? Indep- independente de quem... In, seja lá em cima, seja do lado, seja na, na ponta. Independente de O pai que não semeia, o pai que não educa, ele vai colher também. Depois, os frutos não serão aqueles que você gostaria.
1: Depois não adianta pôr a mão na cara e falar, nossa, onde foi que eu errei? Uhum. De repente, em tudo.
2: Com certeza, <risos> né? Porque... Augusto cura fala, pais brilhantes, mentes brilhantes, alguma coisa assim, né? De fa- O que, que é uma mente brilhante? Que pensa, que reflita, que sabe interagir, né? Então, ser pai, ser mãe também não é para qualquer um. Né? Sim. Aí, ninguém é, nasceu pai, né? nasce pai. Ninguém nasceu pai, ninguém nasceu mãe. O pai é educador, a mãe é educadora, a igreja é educadora, a sociedade é educadora, a rua educa, o clube educa, quer dizer, está todo mundo. Né? Todo aí todo mundo pra... exerce influência, né?
1: Porque claro influencia
2: na tua vida, mexe com você, né? Então, eu creio muito na educação, valorizo muito a educação. É,
1: nós somos frutos do, do meio, né? Não é só da, de onde nascemos, né? é do meio que convivemos, né? Sim, sim. Tá aí o senhor. Se o senhor não fosse uma pessoa que estivesse no meio de igreja, estivesse frequentando, sim, né? Se sim. Deus não estivesse ali a todo momento, no, no teu meio, provavelmente o senhor não, não seria um padre hoje. Com certeza, eu creio que não. Estava T- lá atirando em vagabundo na ponte Nossa. <risos> até hoje. Nem <Só> fala. <risos>
0: O Rafael mandou assim, minha filha é do coral da Perpétuo Socorro e ama suas missas. A Maria Clara. Que bonitinha. A Sandra Gonçalves está aqui. A Jaque falou assim que ganhou a noite escutando o padre falar. Não, mas agora tem que falar o porquê Dracena, né? É, como chegou em Dracena, (risos)
1: né? Interromper aquela hora lá, né?
2: A Jaqueline Crepaldi é lá de Siderópolis, Santa Catarina, Diocese de sul do Brasil. Ao povo de Santa Catarina, abraços, lembranças. Ao povo de Siderópolis, lá morei seis anos. Os meus primeiros seis anos de de padre foi lá. No Colégio Dom Orione, Seminário São Pio X e a Paróquia Nacional Aparecida. Ao povo de Siderópolis, meu abraço, meu carinho, viu, Jaque? (risos) Por que Dracena? Dracena, estou aprendendo a amar. Até porque ninguém ama o desconhecido, né? Cheguei aqui em
1: Dracena. E também ninguém é Dracena assim do nada. Assim.
0: <risos> oh, só que ela mandou aqui, ó. <risos> que ele estava do, do meu lado nos melhores e nos piores momentos. Que me levantou quando eu mais precisei. Sempre deu os melhores conselhos para o meu bem. Mesmo puxando a orelha. E ele puxa, com, e ele puxava com amor. <risos> Isso. Foram os melhores seis anos. Isso.
2: De fato. Acompanhei muita a trajetória dela, do pai, da mãe, da irmã. E, e, a gente se acompanha até hoje, meses distantes fisicamente, mas unidos pela mesma fé, né? Essa é a beleza da amizade. Amizades que são eternas, não só para aqui, para um lugar físico, mas para uma eternidade toda. Dracena. Eu não conhecia a Dracena. Normal. Até, a, eu não conhecia a Dracena <risos> até fevereiro do ano passado. Né? ouvi falar, não me recordo, mas eu não conhecia, nem de falar muito e nem de ter visitado. Em fevereiro do ano passado, eu ouvi falar porque a diocese de Marília fez um convite para a congregação dos padres orionitas para uma possível missão em Dracena, uma possível obra em Dracena. Esse convite foi feito em novembro de 2021. Depois, em fevereiro de 2022, né, eu ouvi falar de Dracena, região oeste, Alto Paulista, né, de Sérgio de Marília, pá, 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 essa cidade. Daí eu comecei a pesquisar. Dracena.
1: Mandar um Google lá, falou que onde fica esse daí? Dracena,
2: Dracena. Depois, <risos> o povo, a origem, oh, é é, Entrar no Facebook, a história, onde, onde que eu tô indo? A história. Daí eu comecei a pesquisar, sem saber que um dia vi, que um dia viria você aqui morar aqui. Daí no dia 5 de maio, Fez um ano agora, dia 5 de maio do ano passado, aniversário do Padre Márcio na paróquia Santo Antônio, Granja Viana, o Padre Luiz Miltelli, provincial, passando por lá para presidir uma missa em ação de graça pelo aniversário do Padre Márcio, que era o pároco da paróquia Santo Antônio, e ele me chamou para uma conversa em uma das salas da, da matriz, Oswaldir nós fomos convidados para assumir uma obra e uma área missionária pastoral lá em Dracena. E eu estou pensando em encaminhar você para lá. Um será você. O que você, o que você me diz? Você, o Padre Gilmar também vai, e você vai com ele mais um clérigo, mão em três para lá. 5 de maio do ano passado. E isso era, era umas seis e meia da tarde essa conversa pensa, reflita, lá você vai né, você vai morar na pousada vai, é é uma comédia terapêutica, já tem uma história é uma obra de fundação de essência franciscana, Capuchinho fundada pelo, pelo pelos frades Capuchinhos nós estamos em negociação entre a província, a congregação e a diocese falei, padre Luizinho, eis-me aqui, naquilo que precisar eu vou, só que eu estava em curso ainda na minha pós-graduação né eu falei, mas eu estou disposto a ir sim, naquilo que precisar se, se confirmar e consolidar a proposta, o desejo, e se a província precisa, eis-me aqui. Daí no dia, mas nós vamos lá no mês que vem conhecer Dracena. O mês que vem seria junho do ano, vai fazer um ano agora em junho que eu venho em Dracena. No dia 29 de junho nós vamos falar lá. Vai, vamos fazer uma visita e uma reunião e uma assembleia já trouxeram em junho que é mais fresquinho para é, a nossa história, É, Daí, no dia 29 de junho do ano passado, nós viemos para a Dracena. Ficamos hospedados ali na casa do Padre Rui, do Santuário de Fátima. Ele que nos acolheu. Veio o Padre Luizinho, o Padre Claudinei e eu. E viemos para cá. E o Padre Edson veio junto também. Ficamos ali os quatro hospedados. Daí, no dia 30 de junho de manhã, conheci a pousada... Pela primeira vez, fui lá, olhei a pousada, visitei. Já tinha visto pelo Google, tá? Sim. Uhum. Ah, curiosidade, né? Já Com me, fa- me falaram de Dracena, me, me fizeram a proposta. Pode ir pra lá, talvez vai pra lá. Se tu se confirma, você vai pra lá. Daí comecei a pesquisar Dracena, o povo, a flor, o porquê, o aeroporto, depois as paróquias... Depois, a área missionária... O aeroporto a... não tinha muito o que pesquisar, <risos> né? <risos> a facuda... Faculdades. É... Depois, o a capela que será entregue para nós se chama Nossa Senhora do pé socorro Pesquisei, ampliei a foto. Essa é a igreja, essa é a capela. Dei comecei a olhar, comecei a perceber. Tem algumas fotos dela no Google. Dei comecei a olhar. De dia 30, visitei pela primeira vez a pousada de manhã. E no dia 30 de junho à tarde, passamos na Praça Socorro, pela primeira vez entrei naquela igreja. Então, dia 30 de junho, por volta de umas três da tarde, eu entrei pela primeira vez na Praça Socorro. Ali eu conversei pela primeira vez com a Marli, coordenadora. Nem sabia que, ele, que nem sabia que ela era a coordenadora. Então, eu conversei com ela, trocamos algumas palavras, eu e ela, estava o Padre Claudinei, o Padre Luizinho, o Padre Edson, olhando a igreja, né? Tirei algumas fotos. Falei, bom, aí fomos para uma reunião no dia 1º de, de julho, depois voltamos. Nós vamos, depois, em agosto, dia 20 de agosto, nós voltamos em Dracena de novo, é para mais uma rodada de negociação. Aí definimos. A próxima vinda agora vai ser definitiva. Vai ser em outubro. Dia 7 de outubro nós assumiríamos... Dia 7 de outubro a gente ia assumir a pousada, a direção da pousada sendo assim, dia 3 de outubro eu cheguei, então dia 3 de outubro do ano passado, eu e o clérigo Luiz Carlos chegamos a Dracena e no dia 13 de outubro do ano passado chegou o Padre Gilmar, 10 dias depois aí estamos estamos em Dracena, foi assim um amor à primeira vista, né é uma cidade boa pequena acolhedora, família vim da região da Grande São Paulo, da região da Grande Aviana, Raposo Tavares Da grande grande metrópole, vindo da grande São Paulo para a pequena Dracena. Mas mas Dracena é grande grande no amor, é grande na acolhida, é grande na fé. É a cidade milagre, né? Milagre da vida, milagre da acolhida, né? O grande milagre de de Dracena é o seu povo, tá? Para mim, o maior milagre de Dracena é o povo de, de Dracena, né? Pela, pela docilidade. Aqui você é família. Aqui você está você na fila do banco. Oi, padre. A pessoa chega, é. a conversa e fala. E fala. É, eu fico é olhando assim. Grande, né? Eu fico olhando assim. Meu Deus, ela sabe <risos> tanto de mim. Eu sei tão pouco dela. Mas né? o Felipe
0: ele perguntou aqui. O que, gostaria, é, que ele gostaria de saber. É, o, o, na sua chegada em Dracena. O que mais gostou na cidade.
2: O povo. <risos> o povo. Né? Então, para mim o milagre maior de Hidracena é o seu povo, é a sua gente, a sua cultura, a sua história. É uma cidade pequena em termos de, de dimensão física, mas ela é grande porque o um milagre, um milagre não tem tamanho físico. O um milagre tem o tamanho do teu coração.
1: Bonito. Que o bom. milagre Concordo. não tem tamanho.
0: Ele fala é. assim, né? A é. gente fica lá. Uma calma, né? É uma
1: tranquilidade. O
2: milagre não é o tamanho físico da cidade. O milagre é o tamanho do coração que esse povo tem. Claro, cheguei, estamos aqui, vai fazer um ano, agora em outubro, né? Mas dá para perceber, um povo bom. Pega junto, batalha junto, se dá, se doa. Eu, eu amo aqui também, porque tem certo lugar que eu vou que eu não pago nada, né? Posso comer de grátis. Maravilha. É bom, né? Gostoso mesmo, né? Continue é assim, ótimo. tá bom? Isso é ótimo. Aceito também. Uh, mais, né? Que venha mais, mais. né? Mas é um povo bom. Estou, estou amando essa experiência, né? É Minha então casa. muito
1: diferente de onde o senhor estava, né? Vai para uma cidade grande... Saí fui.
2: de São Paulo, da região da Granja, no Morumbi, Raposo Tavares, uma cidade de milhões de pessoas.
1: O povo se torna mais frio lá. Nossa. Né? É tudo mais corrido. A vida não para. É, a vida é, é, dia é, no,
2: São Paulo é dia e noite, 24, o tempo todo. Não, aqui você é família, você é visto. você abraça, você toca, você olha, você vê a pessoa né, na fila, no banco, no carro, você para, você... Você é família, então é uma cidade O milagre dessa cidade É a sua gente
0: oh. Oh, a Rose Morguimarã está aqui, ó, oh, somos privilegiados E... O que eu ia perguntar, peraí oh. Ah tá, tem... pode falar
1: Não, eu ia falar que minha mãe tá aqui falou, ó, Eu falei que tinha muitas histórias E a Zélia Maria Trindade Pereira Mandou, Padre Zodir mudou A, a vida da Perpétuo Socorro Eu admiro muito e a Rosimota mandou. É muito emocionante a história da vida do Padre Oswaldir.
0: Falando da Perpétua também, vai ter agora um evento dia 10 do 6, né? A Kermesse.
1: Isso. Perpeto <risos> Ó, oh, vai Socorro.
0: ser a, a sua primeira <risos> Kermesse. A primeira, já a
2: primeira festa do milho foi assim, ó.
0: É maravilhosa, nossa. né? Nossa. Ninguém é
2: esquece a primeira vez. De fato. <risos> de fato. A primeira, Ontem eu falava para presa à noite. Ah. Na nossa reunião, na nossa penúltima reunião. A é minha primeira quermesse volta depois de três anos. né? Depois de ter ela tá voltando. Sim. Volto com a. Vai ser dia 10 de junho, às 18 horas, a missa. Pela primeira vez na Pepe de Socorro, a presença do Bispo de Marília. Ele vai rezar a missa das 18 horas, no dia 10 de junho. Depois da missa com o Bispo, a quermesse. A nossa primeira quermesse enquanto padres orionitas com a Pepe de Socorro, né? Graças a Deus está tudo
1: caminhando bem.
0: Né? Eu senti um assim. Nossa! <risos> no, Vamos claro. ver se eu vou continuar amando a mano Dracena
1: depois dessa quermesse. <risos> é.
2: Claro, assim, a, a, mesma é, coisa foi, a mesma coisa foi com a festa do Milho. Eu não sabia, é. né? Hoje eu olho para a festa do Milho assim, ó. Uma festa, um evento. Eu estive antes, durante e agora eu tô junto depois. Quer dizer, Sim. você vive as três experiências, Sim. né? Estamos na preparação Envolve muitas pessoas Muitas atividades Muitas coisas por fazer né Sei das carências É uma comunidade boa Tem perspectiva de crescimento Tem povo, tem público Tem lideranças né? Precisamos de muitas coisas De fato, a Pé-Pé-Socorro está caminhando Para ser, com a graça de Deus com a graça do nosso bispo, com o nosso provincial daqui a algum tempo uma paróquia. Ela caminha para isso. Ela caminha. Ela está seguindo o seu curso natural. Sim. É uma caminhada na igreja para nós é tranquilo. Começa com uma área missionária, uma área pastoral, vai trabalhando, vai evangelizando, vai chamando, né? Além de, de ter de ter a mãe como padroeira que abre o socorro, nós temos também São Luís Orione, quer dizer, que impulsiona, que está junto, né? Eu não faço nada, é nós que fizemos juntos, é nós que estamos fazendo, né? Eu só posso fazer porque existe aberto socorro, né? eu só posso ajudar porque existem eles, né? Eu só posso estar junto porque tem uma comunidade que participa, que abraça, que luta, que soma. Eu vejo que eles amam aquela igreja, nossa, aquela igreja assim, ó, eu digo, aquela igreja já tem um pedacinho já no meu coração, assim, bem, bem guardado assim, ó, que pensa, que reza dia e noite. Porque você se apega, né? Você se apega, você se, se, se aproxima, se apega, você sente, né? Passar por ali é passar em frente passar por ali e não olhar para aquela igreja. Porque lugar, olha, dói na alma. Então, Sim. eu passo ali inúmeras vezes no dia. Paro muitas vezes, porque ela me chama. Aquela igreja me chama. Aquela comunidade, né? ela me chama. Ela me chama, eu sinto um amor muito grande por ela, né? quero dar o melhor de mim para ela, né? Quero dar o melhor de mim para ela, ela comunidade, para ela, né? E quero que ela seja desejo, né, que ela seja com a graça de Deus a paróquia dos sonhos daquele povo, né? É isso, né? Dos sonhos que Deus possa sonhar também conosco enquanto paróquia Na verdade, Deus sonha todo dia Nós temos que aprender a sonhar com Ele, com ele. Caminhar Sim. com Ele e fazer com Ele né? Se nós queremos ser uma paróquia Nós temos que acolher mais, abrir mais né? Convidar mais, assumir mais né? E graças a Deus é, é perceptível e é visível Que as pessoas estão aderindo né? Exemplo, a nossa missa da manhã do domingo, oito e meia da manhã, a igreja se tornou pequena para tanta gente. Legal. Nós temos que pensar em uma missa, em uma segunda missa no domingo, no final da tarde ou no comecinho da noite. Né? Estamos aqui pensando e rezando porque na medida que é a que eles respondem e demonstram que querem que vão assumir, nós temos que o dever de oferecer. Né? É a missão nossa, enquanto igreja, oferecer o melhor produto. Oferecer Deus para as pessoas. E as pessoas têm sede de Deus, têm fome de Deus. E eu percebo ali, né, cada missa que a gente, cada missa que eu rezo. Também a mesma coisa para o Padre Gilmar. Cada missa que ele reza, cada missa que nós rezamos, as pessoas vêm. E cada dia um rosto diferente. Cada missa, uma pessoa diferente, alguém diferente, né? Eu atendo ali todas as quartas-feiras de manhã, das 8h30 às 11h30. Tem dia que eu fico sem almoço, que vai até meio-dia, meio-dia e 10 meio-dia e 15 né? deixa já não tem mais aquele pique para almoçar cansa a mente. Depois tem que voltar às três da tarde para rezar a missa. Depois você volta para casa e volta à noite, vem para cá. Mariana e Pedro, aquele, é tomei um banho, <risos> deitei, Fica A consciência fisicamente acabado, sim, sim. mas a consciência tranquila, serena. Quantos que ali passaram numa quarta-feira, 10, 15, 20 histórias. É confissão, é aborto, é morte. É vingança, é ódio, é raiva, é mágoa, é praga, é tanta coisa que a gente. É tanta coisa que eu ouço ali que que as pessoas partilham. Quer dizer, são tantas dores. Cansa e nos cansa, qualquer sacerdote que se cansa, humanamente, porque somos humanos. Mas a sensação eu pude dar um pouquinho para o meu irmão. Eu pude ser uma gota de esperança. Eu pude emprestar os meus ouvidos. E às vezes, eles não querem nada mais e nada menos que um ouvido para ouvir, um coração
1: para escutar e uma mão para abençoar. E uma, só isso. Só Porque isso. é isso, né? A gente procura muitas vezes, muita não, na grande maioria das vezes, a, a igreja procura Deus por isso, por, por uma dor, né? Uhum. A gente tá, às vezes, com algum problema e precisa de alguém para falar, de alguém para para se abrir ou receber um, um conselho de alguma maneira para para fora, né? É, acho que a grande maioria é isso que escuta lá dentro da igreja, né? Sim, já esse,
2: é esse dor, dia, né? uma turma de catequese perguntou, padre, mas o que que o senhor ouve tanto das pessoas quando o senhor põe aquela fita roxa?
0: Ah.
2: A fita, quer dizer? Entendi. Sim. Quando eu coloco a estola, ele fala fita, né? O que? Por que que o senhor ouve tanto? O que que as pessoas falam tanto para o senhor? Olha, o que as pessoas falam tanto, você ainda não fala, meu filho. Agradeça a Deus. Ainda bem. Uma adolescente, 13, 13 para 14, mas eu estou conversando com o senhor. Sim, você conversa e nós estamos conversando. Sim. Mas o que elas me procuram e o porquê a sua idade ainda não, não passou por isso. Não tem bagagem suficiente. Não, não tem idade, não tem bagagem e reze e para fazer uma não. escolha diferente, filho. Sim. Eu eu expliquei, é uma confissão Ali se ouve, ali não se fala mais E de fato E você percebe que Quando nós chegamos aqui na Pé-Socorro Tinha duas missas, a quinta-feira à noite E domingo de manhã Nós criamos missa na quarta-feira de tarde Adoração na quinta-feira à tarde Primeira sexta-feira do mês Missa do dia 27 cada mês Ampliamos, né? Colocamos reuniões todos os meses né? Para poder dar vida para a comunidade Depois criamos, né? Cri... Isso, aqui, isso aqui criamos um grupo de missionários de Dom Orione, missionários de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e missionários de São Luís Orione. Para quê? Para levar o quadro de Nossa Senhora e o quadro de Dom Orione para as pessoas. Levar, não é só cuidar de quem vem. Também nós cuidamos de quem vem na né, igreja e cuidamos daqueles que não podem vir pela idade, pela doença, pelo sofrimento. Né? Então, e aqui também a gente visita, eu visito muito, né? Doentes. Casas, hospitais, velórios. Eu tenho paixão por hospital. Eu tenho paixão por velório. Amo celebrar para morto. Amo, amo, amo de paixão. Abençoar morto, rezar pelos mortos. Eu amo. Eu vou, se, se estiver aqui no cemitério dez vezes no dia para rezar por alguém... Padre, mas por que você ama rezar pelos mortos? Se alguém não amar, alguém vai perecer. Sim. Alguém tem que gostar dessa função de ir ao cemitério, de consolar... E de, de saber consolar, que naquela hora você pode ganhar, pode perder de vez. Isso são é um bons é um ouvintes, né? Sim, sim claro. Né? De fato. Reclama, tá lá. Fato, tá quietinho, né? Então, eu, eu gosto muito, né, de, de dar essa assistência. Isso eu como padre é a dever de todo sacerdote, mas eu falo por mim. Eu gosto dessa dessa experi, isso é experiência pastoral, acompanhar as pessoas, cuidar das pessoas. Por onde eu passei sempre procurei cuidar de pessoas, né? Cuidar cansa, viu? Mas realiza, planifica dignifica o ser.
1: Porque tem que é. aprender a não absorver
2: tudo isso, né? Graças a Deus, né? Outra coisa que eu peço todos os dias, Senhor, o que eu rezei nesse cemitério, ontem eu fui lá, por exemplo, o que eu rezei aqui, terminei a celebração, fica tudo aqui. O que eu ouvi quarta-feira, já sei que amanhã, né? Já, já estou psicológico preparado, amanhã para ouvir. Já tenho alguns já pré-agendados, o que eu ouvi, não sei quem e não sei em qual dimensão, mas o que eu ouvir ali, ao sair dali, eu te entrego. Porque eu tenho a minha vida, tenho a minha família, tenho sobrinhos, tenho sobrinhas, cunhados, cunhadas, tenho a pousada, tem N funções. Eu não posso carregar tudo na minha gaveta. Sim. né? Também tem a minha vida pessoal também, né? O padre não é o padre, só o profissional. Tem família, Hum. tem sentimento, tem afeto também, né? A gente tem que saber diluir e distinguir
1: para não juntar tudo num pacote só. Que deve ser uma parte muito difícil, né? Da da, da sua vida, né? Porque, como eu disse, a galera... Nós, né? Procura muito Deus, procura muito a igreja num momento muito difícil.
0: Difícil, é verdade. Então
1: acaba indo lá e tendo que se lamentar, se pedir consolo e pedir conselho. e, E como o senhor acabou de falar, o senhor ouve de tudo, né? Coisas que a gente, às vezes, nem, nem imagina, né? Porque a, a pessoa, às vezes, tem uma coisa tão forte para falar que ela não consegue se abrir com ninguém mais a não ser Deus. Uhum. Então, acho que deve ter umas histórias chocantes aí que deve ter ouvido já.
0: Ó, hum. oh, a Andrea Marino tá aqui tirando o sarro, ó. Falou assim que o senhor adora um de grátis, que a gente tava falando lá.
1: Um de grátis, é. sim, sim, sim. sim. <risos> de grátis é ótimo.
0: E... Que o padre é ótimo e um grande presente para nós, ela falou. E o Felipe é, Acólito, é isso? Uhum. Falou assim, que é o nosso futuro Dom Oswaldir. Hum. <risos>
2: Felipe Acólito, <você> isso
0: mesmo. Mas a
1: comunidade <risos> tem elogiado muito, senhor. Tanto talvez, não só pelos sermões sem papas na língua, como uhum. já comentaram aqui, mas por talvez estar realmente fazendo alguma coisa bacana pela, pela comunidade. né como O senhor acabou de falar... É, o senhor faz as missas, celebra as missas e começam a ver pessoas, caras diferentes, começa a aumentar o público, né? E isso é bacana. Talvez estava faltando alguma coisa assim. Mas lógico, a gente acabou de passar por uma pandemia. As, igre... ah. as igrejas, em geral, deviam estar vazias por conta disso. Mas é legal quando alguém vem realmente dar um, um carinho diferenciado para... Pra... Eu tenho um carinho né, pela perpétua socorro. Eu fiz a... a a minha é, comunhão, a minha crisma, ali? Tudo ali, é, foi tudo ali. É. Então, a sua mãe não sai sim, dali. Sim, é, minha mãe não sai dali, <risos> né? Uhum.
0: Então ela acaba puxando a gente, sabe? Mas, mas eu falo... É... que
1: bom. Mas quando eu falo que a gente começa a procurar Deus, às vezes por uma dor, por alguma coisa, eu lembro a primeira experiência de realmente ir na igreja, de sentir alguma coisa e ir pra lá, foi um momento de dor, né? Eu lembro que minha mãe começou a frequentar muito a perpétua, de segunda-feira tinha grupo de oração, depois uhum. que meu avô faleceu, e eu acompanhava ela. Então tem um carinho, tem uma, uma memória afetiva, né? Uma, uma questão de de acalento, de, de, de alguma coisa que te acalma, né? Então, eu tenho um, um carinho pela perpétua Socorro e fico feliz que ela está sendo bem cuidada. Amém.
2: De fato, é uma boa comunidade, é um povo bom, soma junto, né? Eu tenho um carinho muito grande. Estou aprendendo a amar la cada vez mais, assim como a cidade também. Um povo bom. E já pegou o calor, mesmo assim,
1: Eu tá falando já. isso. Porque trouxeram ele em junho, né? Era fresquinho. É. Sim, hora que bate dezembrão ali, perto dos 40 Nossa. ali, não é fácil, né?
2: o calor aqui é uma região quente. Por pra, uma caramba, coisa, né? pra caramba, é. Pra né? Terrível sim, sim. aqui.
1: Sim, sim. Ele tá quase no Mato Grosso, né? Mas uma pernadinha a gente cai no, no, no Rio Paraná ali. É quase seguindo. a
0: ponte ali, a divisa. Sim, sim, sim. <risos> do... Só, só, do... Que não é. tem, só que não tem ninguém <risos> armado
1: ali. Eu acho. Ele não, vai mano.
0: ficar fazendo piada <risos> com isso.
1: É que eu tô imaginando o pai de fardado <risos> e armado. Nossa. Parando aquelas vans cheias de muamba. Nossa, nem, olha. <risos>
2: às vezes eu não me reconheço. É, mas eu passei por lá. Nossa, quando eu olho <risos> para as fotos e vejo o passado. De fato, Deus sabe muito bem trabalhar na nossa é vida. É pura
1: muamba lá, né? Um monte Boa. de vans, fundo Nossa, falso. É. Já passei por ali. É uma fronteira é uma <risos> intensa é, mas... e agitada. É sim, intensa
2: é. e agitada em
1: todas as dimensões. Isso mesmo. A galera passa lá tudo com as orelhas de pé, assim, né? Uhum. Porque... <risos> e assim, não, não falando por mal, porque muita gente sobrevive, né? Eu Cuida eu das famílias. É o ganho pão de muita gente,
2: Pedro. Não,
1: é. não dá pra, pra julgar. Não. Que bom, porque eu, senão eu ia me julgar também, eu passei por Para! Tem mais alguma perguntinha? Tudo que fez. Tudo certo? É. Bom, só tenho a agradecer por o senhor ter vindo aqui bater um papo com a gente. Fico feliz. Espero que eu não tenha falado muita besteira. <risos> a, adoramos a, a história de vida. Como a gente já comentou um pouco lá atrás, acho que daria uma, uma novela. Talvez uma bela da novela mexicana. Desde o início, Nossa. literalmente. Desde o início. E, e para ver que realmente o, o mundo dá voltas e que o senhor tinha, né? Recebeu o chamado, né? E independente da profissão, do que o senhor estava fazendo... O senhor ia acabar se tornando padre. E fico feliz porque tem acabado fato. em Dracena. Acabado não, né? Mas tem passado. Esteja passando né? por Dracena e esteja cuidando bem da comunidade.
2: Estamos aí, né? Eu, eu agradeço o Pedro, a Mariana, né? A família, a ideia, o convite, né? Estamos aqui, né? Moramos moro na Pousada Bom Samaritano junto com o padre Gilmar, com o Diego, né? Dois confrades que amo muito e juntos formamos uma comunidade a pousada bom samaritana, como você já sabe está no coração de Dracena Sim, é uma obra que fala de Dracena respira Dracena agora nos passos e no carisma de Dom Orione né, que lá se encontra cuidando né? então visitar a pousada é visitar Deus que ali se encontra em tratamento, precisando também né? Visita a pousada, ajude a pousada colabore Sim. com a pousada né? o Frei Moacir deixou suas marcas e as marcas o tempo não apaga marcas de caridade, marcas de vida, né olhar para a pousada é olhar para a alma do Frei Moacir. A pousada é a alma do Frei Sim. Moacir para Dracena que ficou, ficou para sempre. É uma alma que vive, né, até hoje. E essa alma agora foi tocada e é também é arrastada pelo carisma de São Luís Orione, né? Hoje nós olhamos tanto para a pousada quanto para a área missionária Padre de Socorro, né? A gente vê Dom Orione ali, né? a gente vê, né? Logo, logo fazer um caminho. Dá pra ver se socorro até fazer o caminho de Dona Rione. <risos> né? estamos E aí, é né? caminho mesmo, É, ali. é, é, é caminho, é, né? é caminho. Não mesmo. é por acaso que nós estamos. É do é. caminho. É uma estrada é. que começa ali, sai da igreja, vai lá em casa, sabia? É. Tudo
0: que tem que... Na volta, tem que passar por ali, né? literalmente
1: é é mão única. Tem que ir. Tem tem que ir. Se o nosso secretário de trânsito não mudar mais nada em Dracena...
2: Vai continuar, né? O senhor tá
1: pouco aqui em Dracena, mas eu vou falar pro senhor. O senhor vê umas ruas estranhas, (risos) umas 45 graus do lado errado... Cuidado. Pode se acostumar. Aqui pode ser que um Ah. dia a rua mude do nada, assim, do lado pro outro,
0: assim. (risos) Ó, a Cristiane Oliveira mandou assim que a a igreja criou vida com a chegada dos padres orionitas. E... Não viveu viveu momentos tão importantes da igreja como este ano ela viveu. E está aprendendo cada dia mais com a palavra de Deus. E a Jaque mandou que aprendemos a cada dia com o Padre. Não. A Jaca Kiripaldi. Legal. Oh, ela acompanhou Pô. até o... A, a já o tá final. Aqui, até e o final. final não,
2: ficou uma
1: galera até o final aí. Muito, muito Eu obrigado. Eu agradeço hein? a
2: Mariana, agradeço ao Pedro, a todos que acompanharam, que interagiram, que perguntaram, que questionaram. Se não conseguir responder a todos, desculpe, né? Mas estamos aqui para somar, para multiplicar naquilo que precisar, né? Que esse lugar seja um lugar de conhecimento, né? Sim. Aqui, né? Seja, seja uma praça de conhecimento, né? Um lugar de conhecimento que muitos que por aqui já passaram e passarão possam agregar, trazer, somar. A sociedade ganha, né? Nós ganhamos, né? Você que está em casa, você ganha talvez de desconectar de outras coisas para ouvir um bate-papo, para interagir, para partilhar no mundo que tudo é quase que passa correndo, né? A gente tem que sim, parar um sim. pouquinho para sentar. Né? Parabéns para você que acompanhou, que interagiu. Eu agradeço a todos, né? E agradeço o casal, a nossa amiga ali também presente. A Gabi, a Gabi, né? Gabi muito <risos> obrigado pela presença. E a todos, gratidão. Estou à disposição, no que precisar, Imagino. eis-me aqui, tá bom?
1: A gente que agradece e como sempre falo para todo mundo, a gente fica feliz com todo mundo que passa aqui, que pode compartilhar um pouquinho da, da, da história, né? A gente sabe que não tem como resumir sim, sim. tudo. E, e a gente comenta que todo mundo deixa um presente pra gente, né? Sempre e, alguma história, alguma coisa, que em algum momento a gente vai lembrar. Em algum momento que a gente tiver pensando, sofrendo, alguma coisa, a gente vai poder se inspirar. E com a história do senhor, não é, não é diferente. Eu fico muito feliz de ter recebido o senhor aqui. E, se um dia né, for útil, puder ajudar, as portas estão abertas, espero que Ótimo, volte. Tranquilo, sempre tranquilo. que precisar da gente para alguma coisa para poder divulgar. Seja uma quermesse, seja alguma coisa para Perpétuo Socorro, seja para o Bom Samaritano. Enfim, estamos aqui. Conte tá. conosco. E... Obrigado, viu? Muito obrigado a quem ficou até agora aí, né? Muito obrigado pela audiência aí. Então, curtiu o bate-papo, Considere se inscrever nas nossas redes sociais. Estamos presentes praticamente em todas aí. E se você não deu o like aí, bicho, ó, o padre já falou, vai ter que rezar uns pardews, mas aí pai nosso aí, que o já seguiu. Se, viu? se assistiu prepara até pra penitência, agora? viu? É, assistiu <risos> até agora e não deixou um like, não se inscreveu? Poxa vida, hein? Maldade. Maldade. Mas, ó, agradecer o Vitor de gás e água aqui, que manda sempre uma aguinha pra gente. O Jacobinho, que manda um suco. A cervejaria, que manda... Uma cervejinha também. Muito obrigado. Isso faz com que o nosso convidado fique mais à vontade. O papo daquela fluida, né? E, obviamente, agradecer nossos patrocinadores, a galera que mantém o nosso projeto de pé aqui.
0: A Academia é... Coafite. A
1: Tracenência Corretora Seguros.
0: A Framonção Estética no Ar. A Rede Brinquilar. A Casa de Carne Bandeirantes. A
1: Proeste Chevrolet.
0: O Santa Helena Home Center. A Conecta Telecom.
1: A Framonção Estética no Ar.
0: A Framonção Estética no Ar. O Mercado, Mercado Xeléu, Xeléu.
1: Você falou.
0: E a Rede Brinquenar, você
1: falou? Falei, falei. Amor, não pode esquecer então, patrocínio, amor. Não pode perder patrocínio. <risos> já tá difícil. você esquecer, lascou tudo.
0: Acho que falamos, Amor. Então tá bom. Ó,
1: lembrando que na descrição do vídeo tem o link pros nossos patrocinadores e também do nosso convidado. E semana tem mais? Se-
0: semana tem mais. Tem mais, maria Hoje é, é terça. É ah. Quinta-feira, eu, o marido, o João e a Gabi esperamos vocês às 20 horas. É né, isso marido?
1: Pessoal, muito obrigado. Se vê na próxima. Valeu, e até, até, até mais. mais. Tchau, tchau. Tchau,
0: tchau.